2: Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzfeuers. Wir sind zurück. Eine Woche nach der letzten Aufnahme haben wir uns gedacht, ja, nach so einem Wochenende, <lacht> da müssen wir auf jeden Fall quatschen. Ähm, ja, Leute, Derby-Sieger. Äh, Borsi, ich weiß, du bist sehr, sehr happy. Ähm, erzähl uns so ein bisschen was über deine Gefühlslage und die ersten beiden Tage auf der Arbeit. <lacht> <lacht> äh, ja, hallo zusammen. Ich bin äh,
0: sehr erleichtert auf jeden Fall. Aber ah, ja, ich, ja, durchatmen, ich bin erleichtert einfach. Ich, ich freue mich, wir haben das Ding gewonnen. So. Ich bin ja immer sehr negativ, wenn es um Derby geht. Weil es ist halt ein Spiel, da geht alles. Ist leider so. Da darf man nichts unterschätzen. Ich bin froh. Uh, ja, Arbeit ist ruhig. Da sagt keiner was. Natürlich Die nicht. <lacht> Die sind froh, dass ich nichts sage und dann ist gut.
2: Marcel, du hast wahrscheinlich nicht so viele äh, FC-Fans auf der Arbeit, aber du bist wahrscheinlich genauso happy <lacht> wie wir alle. Von daher, ähm, was geht bei dir ab? Alles gut? Bist du äh, gut durchs Wochenende bzw. Gut nach Hause gekommen noch am Sonntag?
3: Ja, grüß euch. Äh, ne, ich habe zum Glück keine FC-Fans bei mir auf Arbeit. Das ist auch gut so. Ja, ich bin gut heimgekommen, äh, war ja rundum gelungener Sonntag auf jeden Fall. So kann man in die Pause gehen, würde ich sagen. Das
2: ist so. Und Michel, bist du noch am Essen oder hast du aufgegessen?
3: <lacht> nee,
1: ich bin, ich bin noch dabei, aber ich versuche das äh, nicht wirken zu lassen. Ähm, deswegen ja, guten Abend, guten Mittag, je nachdem, wann ihr es hört. Und ähm, ja, wichtigstes Spiel des Jahres gewonnen, würde ich sagen. Äh, dominiert gewonnen. Und ähm, ja, ist geil. Ich, ich arbeite ja selber im Werk und da hast du natürlich den einen oder anderen kaputten ähm, ähm, oder FC-Fan. Ja, und deswegen äh, war es ein sehr angenehmer Wochenstart auf jeden Fall.
2: Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ähm, und ähm, ja, bevor wir loslegen, bevor wir über die letzten ja, zwei Spiele quatschen, noch zwei, drei Sachen zum Anfang. Und zwar ähm, gab es nach der, ich glaube, der letzten Folge oder der vorletzten Folge, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, gab es einen Kommentar über die äh, Spotify ja, Funktion, da kann man halt Kommentare hinterlassen, ähm, da hat jemand nach unseren Social Accounts gefragt ähm, in dem Fall habe ich gedacht, oder haben wir gedacht, greifen wir das mal eben auf, so ich persönlich besitze keine öffentlichen Social Media Accounts, also weder Insta noch Twitter sonst also gar nichts davon ich weiß nicht, ob ihr irgendwie einen öffentlichen oder einen Account habt, den ihr hier nennen wollt. Ich habe es, wie gesagt, gar nicht. Könnt ihr mal eben, wenn ihr möchtet, kurz was dazu sagen.
1: Um, ja, war ganz lustig, weil ich habe ja irgendwie durch Zufall gesehen, dass es diese Funktion bei Spotify gibt. Ich habe irgendwie durch Zufall in dieser App gesehen, dass äh, da bei den jeweiligen Folgen äh, auf einmal so voll die, äh, voll die Kommentare drin standen und so weiter. Feedback und äh, Dankeschön an dieser Stelle natürlich auch für die, für die lieben Worte, weil es tatsächlich nicht einen negativen Kommentar gab. Deswegen, also wenn ihr Kommentare habt, Kritik äußern möchtet, könnt ihr das gerne darüber machen. Muss aber auch zugeben, ich weiß, weiß gar nicht, wie der Weg von, von, also wo man diesen Kommentar eigentlich macht. Deswegen, ich habe mich dann noch nicht ganz mit beschäftigt. Aber ja, danke auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ähm, zu, zur Frage Frageziege, äh, ich nutze ich nutz quasi einen Twitter-Account vom Kreuzerhör, habe da keine eigenen... Und auf Insta habe ich zwar einen eigenen, aber den, den nutze ich nicht so, so häufig, beziehungsweise der ist relativ privat und äh, genau.
0: Ja, Marcel, du oder ich? Jetzt ist. Äh, komm, ich mache. Ähm, kein Insta, nein, da wird man mich nicht finden.
2: Boah, sie ist nein. nur auf TikTok. Ich bin
0: nur auf TikTok, ja. richtig. Ich mache, äh, ich tanze ein bisschen durch die Wohnung und so. Nein, Quatsch. Ja, das Einzige, was ich habe, ist Twitch, aber das äh, bleibt auch bei mir. So, <lacht> beim, beim FIFA zugucken, ich weiß nicht, ob das so spannend ist.
1: Also, wer... so, sollen soll wir deinen Account aber äh, vielleicht verlinken oder so, oder eher nicht?
2: Ja, kannst du gerne verlinken. Kann
1: ja, mache also, ich mal. Perfekt. Also
0: verlinken
2: kannst du das auf jeden
0: Fall. Okay, ja.
2: also verlinken wir Borsis Twitch-Account äh, unter dem nächsten, unter dem nächsten, äh, unter der nächsten Folge. Also wer Bock hat, mal ein bisschen FIFA, nee, wie heißt es jetzt, EAFC24 zu sehen. Das natürlich Werbung ist jetzt an der Stelle. Ähm, der kann ja gerne mal einschalten, mein Borsi, äh, ragefrei natürlich. <lacht> Und äh, vielleicht könnt ihr ihn ja auch überzeugen, dass er mal wieder gegen mich zockt. Aber ja, ich habe keine... Ich hab ich habe die
1: Hoffnung aufgegeben.
0: Wer das fordert, dass ich gegen den Ziege spiele, wird direkt gebannt.
1: <lacht> ey, mach das doch mal. Mach der, doch mal so ein, so ein Game der, gegeneinander. Nee, dann gucken nee, wir alle nee, zu. Der Borsi will nicht. Mach mal. Wie der Borsi, Wie will, der Borsi nicht. will nicht.
2: Er muss ja auch nicht. Es ist ja sein gutes Recht zu sagen, dass er das nicht möchte. Also von daher.
1: <lacht> Wäre, glaube ich, richtig ein, ein, Hype, ein gehyptes Event, ey, wenn ihr gegeneinander spielen würdet.
2: Ah, weiß ich nicht. Wir haben schon mal im Stream zusammengezockt übrigens, äh, hier. wie heißt es hier, Koop, das haben wir schon mal gemacht. Ähm, nee. Aber gut, wie gesagt, wer mal ein bisschen iafc 24 schauen möchte und gleichzeitig einen Kreuzverhör-Team-Member äh, sehen will, der kann ja mal reinschalten, ähm, wir verlinken den Account oder den Link, äh, den, den, äh, ja, den Link von Twitch auf jeden Fall unter dem nächsten der nächsten Folge oder dem nächsten Video, wie auch immer. Marcel, was mit dir? Bist du auf Social Media aktiv, öffentlich oder?
3: Ähm, ich bin tatsächlich bei Insta, ja, aber äh, ich habe einen privaten Account und nehme auch nur Leute an, die ich privat kenne, also falls jemand mich irgendwie im Stadion ansprechen möchte, kann er das gerne tun. Gibt ja mittlerweile den ein oder anderen Hinweis auf meine Person vielleicht, wie man mich erkennen könnte. <lacht> Ähm, aber wenn irgendwie Fragen oder sowas gestellt werden möchten, dann ist ja ganz bist, einfach, einfach über den offiziellen Du, du bist Kreuzverhör, der mit der Nase, ne? Genau, der mit der Nase. Der mit der Nase, bist, mit den Augen und mit den
0: Maiswaffen. Augen
2: und mit den Ohren, ja. <lacht> nee, also wie gesagt, es ist ja so, also ich muss sagen, es sind ja jetzt schon des Öfteren Leute auf uns so ins Stadion zugekommen oder an anderer Stelle. Wie gesagt, kein Problem, quatscht uns ruhig an, wenn ihr Feedback äh, geben wollt, so egal, ob es positiv ist oder auch Kritik im negativen Sinne, ich denke, da können wir alle ganz gut mit umgehen, weil es halt ja, mehr oder weniger ein Hobby ist. so Und ähm, da kann man dann auch mal locker drüber quatschen.
1: Ein Wenn emotionales ich, Hobby, muss man an dieser Stelle äh, sagen. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich habe zum, hab zum Beispiel schon das Feedback bekommen, das war zwar jetzt nicht so ernst gemeint, Kritik von demjenigen, aber es war interessant zu hören, weil mir ist das zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass ich das Wort Saison... Falsch ausspreche ich, habe wohl immer Saison gesagt mit G hinten und er hat mir das in Gladbach In Gladbach hat er mir das gesagt, so und ich so, ja, kann sein, ich achte nicht drauf. Sehr penibel, sehr penibel. Ja, gut, ich meine, vielleicht hat er Französisch in der Schule gehabt, ich weiß es nicht. Also, <lacht> nein, aber mir ist das, mir ist das selber nicht aufgefallen, aber es ist interessant zu hören. Ich meine, Gott, das ist irgendwie auch lustig, also, weil er lustig gemeint jetzt. Ne? So. War jetzt nicht ernst gemeinte Kritik so in dem Sinne, aber ich fand es ganz lustig. Also wie gesagt, quatsch uns gerne an, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Fragen habt, Kritik habt oder was auch immer. Social Media, wie gesagt, sind wir alle... Ansonsten
3: rein. einfach an den offiziellen Kreuzverhör-Podcast, Insta-Account und Michael leitet das dann an, wen auch immer weiter, an wen die Fragen gerichtet sind oder so würde ich sagen. Ne?
2: Genau, einfach über Twitter oder Insta einfach fragen.
3: Oder
1: was wir immer machen könnten, wir könnten mal eine... eine boah, ich hab's, Entschuldigung, ich habe noch was im Mund. Wir könnten eine eine Fragerunde starten bei Instagram, bei Twitter und dann gibt es ja immer diese Möglichkeiten, Fragen zu stellen und dann könnte man mal in die Tastaturen kloppen und dann würden wir vielleicht in den nächsten oder übernächsten Folgen mal auf die Fragen einfach mal eingehen. Picken wir uns ein paar raus und dann äh, ja, können wir es so machen. Genau, können wir so machen. Das ist auch wenn, eine gute Idee. wenn ein paar
2: Fragen zusammenkommen, können wir das gerne machen, aber wie gesagt, äh, Social Media so nicht wirklich aktiv, so, so also wir vier. Gut, das wäre abgehakt, das wollten wir auf jeden Fall nochmal kurz angesprochen haben. Ähm, dann zu einem anderen Thema, äh, kurz kissling interview Stand, gibt es keinen neuen Stand eigentlich, Michel, kannst ein paar Worte zu sagen, wenn du magst, ähm, ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her, dass wir es das angekündigt hatten, deswegen, wir wollen das jetzt nicht irgendwie unter den Tisch kehren oder so, wir sind da dran, aber, Michel, nicht ganz so einfach, ne?
1: Ja, wir sind dabei, der eine Termin ist leider nicht zustande gekommen und äh, aufgrund dessen, dass jetzt natürlich auch viel ansteht ähm, von den Spielen her und äh, ähm Stefan da, glaube ich, gut involviert drin ist, ähm, müssen einfach mal schauen, dass wir es jetzt irgendwie mal hinbekommen. Äh, aber ich kann jetzt noch kein Datum nennen, deswegen. Aber es kommt auf jeden Fall. Gehe ich wir, mal von aus. Ja, wie gesagt, wir versuchen unser Bestes.
2: Ähm, was letztendlich dabei rumspringt oder rausspringt, äh, liegt dann auch vielleicht nicht immer ganz bei uns in der Hand. so Von daher, schauen wir mal. Gut, dann zu guter Letzt, äh, bevor wir dann auch wirklich in die Folge reinstarten, ähm, Wir hatten ja in der letzten Folge ein, eine Patz-Situation gehabt mit dem Golden Emerson. Ähm, Marcel und Michel hatten Palla, Borsi und ich hatten Grimaldo. Hieß 2 zu 2. Dementsprechend konntet ihr den Golden Emerson für den Monat September bestimmen. Wir haben, glaube ich, auf Twitter, Insta und YouTube Umfragen aufgemacht. Und am Ende ist es dann Palacios geworden, also Palla hat das Ding geholt, war relativ knapp, ich würde jetzt mal so geschätzt sagen, so 40, 60 in den Stimmen, 45, 55 ungefähr, ich schätze mal so 15 Stimmen zwischen, es haben sich relativ viele Leute beteiligt, es gab, also ich würde jetzt mal sagen, um die 200 Teilnehmer an diesen Umfragen insgesamt circa, also es war schon eine relativ große Anzahl an Leuten, die sich da beteiligt haben, also Palla hat das Ding geholt, ich würde sagen, Grimaldo hat sich mit seiner Performance am Sonntag direkt schon für den nächsten Monat empfohlen. Schauen wir mal, vielleicht klappt es dann ja. Und ja, Palla, Glückwunsch an der Stelle. Goldenheimersen geht an dich. Und ja, ich würde sagen, wir können reinstarten. Ne? Bevor wir, da auf, bevor wir mit dem Derby, äh, über das Derby quatschen, kurz Molde. Ich habe das Spiel, ich sag mal so, ich habe das Spiel nicht hundertprozentig in der besten Auflösung gesehen. Ich habe es nämlich auf dem Handy geguckt. Ich weiß, dass der Borse auf jeden Fall eine bessere Sicht hatte auf den, aufs Spiel, auf den Fernseher. Ähm ja, Leute, war
0: wieder... Aber nicht
1: die 90 Minuten über, ne, Borsi? Gab ja technische Probleme.
2: Gab es die? Ja, ja
0: es gab technische Probleme und du bist auf die Idee gekommen, sich einfach mal vor dem Fernseher vor mich zu stellen. So. Warum auch... weiß nicht, warum du so lebensmüde warst, aber ja, äh, war witzig. Echt?
1: Das du aber nicht angeprangert irgendwie. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, es war nicht jüdenfrei, weil ich dir in den Kopf werfen wollte. Das echt? Ach so.
1: Ja. ja, das ist sehr gut. Das ist äh, sehr rücksichtsvoll auf jeden Fall. Aber ich habe es gesehen. Aber Stühle auch nicht die vollen 90 Minuten.
0: Stühle
2: kaputt machen ist da verboten. Gott sei Dank. Ja Leute, gab wieder einige Rotationen, ne? also war ähnlich wie gegen Hecken. Ähm, die Aufstellung war jetzt nicht so überraschend muss man sagen. Also Kova Ko im Tor, Tabsoba und Tar in der Innenverteidigung. Stani sitzt schon hin hier über die Außen, Andrich und Chaka auf der ähm, auf der Sechs. Thea, Frimpong über außen und Adli sowie Lojek im Zentrum. Ich würde sagen... ist nicht,
0: am Ende doch wieder eine Fünferkette?
2: Mm. Das
0: Bild ist nämlich... Das haben sie nämlich als allererstes gesagt, als das Spiel angepfiffen war. Oh, es
2: ist doch eine Fünferkette. Ja, also ich sag mal, Teller hat schon... Ja, ja. ja hey,
0: Teller, Adli und Lojek haben halt den... Ähm De Hofmann, Wirtz und Boniface gemacht.
2: Genau und äh, aber wer hat dann?
0: Links hat der Stanisic gespielt.
2: Ach ja, ja okay, stimmt. Und, äh, ja, auf den Pong ganz normal auf rechts und den Sobatar in der Mitte. Ja, ich würde also ja, war war wohl, war es eine Fünferkette? Ja, ich habe das gleiche wahrgenommen Für mich Ja, die, das, die haben das gesagt, das war eine Fünferkette. Also in der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall eine Fünferkette, aber in der ersten. Ich habe nicht die beste Erinnerung, wenn ich ehrlich bin, wie gesagt, ich habe es auf dem Handy geguckt. Was, was ich allerdings interessant fand, war, dass wir, also es war ein komisches Spiel irgendwie so, also die ersten 20 Minuten waren sehr stark, da sind wir gut rausgekommen, aber aus irgendeinem Grund, und ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, also ich habe hab den, den Grund dafür nicht, weil Molde hat ja nicht irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ist ja nicht irgendwie früh draufgegangen oder so, die haben einfach dann irgendwann... Den Ball mehr und mehr gehabt und haben dann uns dann eingeschnürt im, im, im eigenen Strafraum, gerade in der zweiten Halbzeit. Ähm, ich weiß nicht genau, warum man aufgehört hat, so das zu machen, was man in den ersten 25 Minuten gemacht hat, aber gut. Ich meine, manchmal muss man einfach sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich glaube, selten war ein äh, war das Zitat treffender als für das Spiel. Ähm ja, Michel, du darfst.
1: Ja, ja, zum, zum Ende hin war es dann doch schon ein bisschen noch, ne, äh, ja, das war so ein bisschen dieses, eigentlich ja, dieses alte Bayer-like, aber es war schon ja, doch, nicht, Battle, oh, ne? ja, es war so, genau, es war so ein bisschen in die Richtung. Äh, in den haben sie auch nochmal getroffen dann, ähm, das war alles nicht so, so ganz geil tatsächlich, aber ich sag mal so, es, es war ja auch, ähm, die, die Truppe, die da auf dem Platz stand, ist jetzt auch nicht so, dass sie äh, hyper eingespielt ist, sage ich jetzt mal. Und natürlich kann es in so einen Situation mal verfallen, ähm, dass mal der Gegner dann auch äh, überhand oder, oder, oder mal mehr, mehr Spiel, Spiel Spielraum einnimmt. Ähm, ich glaube, sie waren irgendwie mit dem Kopf in der zweiten Halbzeit nicht so ganz parat, ähm, im Vergleich wie zum Beispiel jetzt, jetzt am Sonntag. Aber im Großen und Ganzen ja, war es keine Glanzleistung, aber so Spiele musst du auch mitnehmen. Wir müssen einfach von diesem Gedanken wegkommen, dass jedes Spiel einfach ein Feuerwerk wird, dass wir jedes Spiel über 90 Minuten lang kontrollieren. Wir müssen auch mit dem Gedanken einfach uns abfinden, dass in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, dann so ein Spiel wie gegen Molder einfach da ist und dass dann auch mal der Gegner 50, 60 Minuten vielleicht ganz klar auch vielleicht besser ist oder oder, oder oder mehr den Ton angibt, ja. Und nicht dieses Gewohnte, ähm, ja, was man vielleicht jetzt auch kennt oder gesehen hat. Ich, ich fand es okay, mein Gott. Äh, so Spiele gibt es. Lieber so ein Spiel in der Euroleague und du gewinnst 2-1 oder 1-0 und gewinnst in der Bundesliga wieder. Lieber habe ich, keine Ahnung, von fünf Spielen vier dreckig und habe trotzdem die Punkte ausbeute, anstatt viermal super zu spielen und dann, keine Ahnung, unentschieden oder sogar zu verlieren. Von daher war okay, aber ich glaube, es war eine es war keine Fünferkette. War das nicht eher 3-4-3? War das nicht eher quasi, dass du Tar das in der Mitte eine, hattest, tab so Tabshubar links und Stannisic rechts? Also fand ich Nein. eher... das war okay, eine Fünferkette. Wenn du es sagst. Ja, aber im Großen und Ganzen ist halt so. So ein Spiel nimmst du einfach mal mit. Relativ unspektakulär und... Ja, so, so, ein
2: Spiel ist halt, so ein Spiel ist halt auch ein guter Reminder, halt, um einfach mal wieder zu sehen, okay, ey, du kannst auch gegen vielleicht so vermeintlich kleinere, schwächere Teams, musst du 90 Minuten konzentriert sein, du musst 90 Minuten deine Leistung bringen, sonst wird es halt auch da knapp werden und ich meine, vielleicht war das gerade vorm Derby, drei Tage davor, vielleicht genau das Richtige, dass man da nochmal gesehen hat, Hey, Leute, auch wenn du 2-0 führst, du musst dich da weiter, musst weitermachen, du musst weiterspielen. Weil im Prinzip ist ja genau das dann auch eingetroffen am Sonntag. Nur, dass man halt nach dem 2-0, sorry, ich muss kurz husten, dass man nach dem 2-0 weitergespielt hat. Von daher.
0: Um, ich finde das ein bisschen zu drastisch zu sagen, dass das der Bayer aus alten Zeiten war. Aus dem Grund, weil als Molde gedrückt hat, war sehr viel Stammpersonal aus der ersten Elf auf einmal auf dem Platz. Also ab der 75. waren ja Hofmann, Würz, Boniface, alle drauf. Ähm, also komplett die A-Offensive. Und auch äh, hat er nicht sogar noch Kusuno? Ja, Kusuno hat er auch noch eingewechselt am Ende.
2: Puh. Also, ich will nicht widersprechen, aber ich glaube, Boniface und Würz sind viel später gekommen. Also ja, okay,
0: die sind dann aber während Stande, also in der Druckphase auf jeden Fall gekommen.
2: Ja, das kann sein. Ich meine, aber es so ist ein 85. oder so. Ja.
0: Ähm, da haben wir uns noch aufgeregt, warum man die jetzt noch einwechselt. Aber gut, ähm, ich finde nicht, dass das der alte Bayer ist. Es war einfach so gut, die haben ein bisschen ja, Larifari gespielt, so, aber das hat ja nichts mit dem alten Bayer zu tun. Wenn es der alte Bayer gewesen wäre, hätten, äh, hätten wir das Ding auf jeden Fall nicht gewonnen. Ähm, Abwehr stand ja trotzdem relativ stabil. Eine gute Nummer 2 haben beim Tor, guten Eckball gehalten. Top. Ähm,
2: aber man muss das jetzt auch nicht höher bewerten. Als, äh ja, vor allem muss man einfach auch ganz klar sagen, fällt das 1 zu 2 nicht, spricht keiner irgendein negatives Wort über das Spiel. Ne? Also, meiner Meinung nach. Ja, und ich nach.
0: fand das 1 zu 2, sorry, diesen Kopfball macht er nie wieder. Also, der hält da einfach seine Birne rein. Also, er läuft halt zwischen die Flanken quasi. Sonst hätte er, der Tah der war ja schon parat zum Rausköpfen. Also, ich glaube nicht, dass er den nochmal so trifft.
3: Ja, versteht mich nicht falsch, also ich fand auch so ein bisschen, dass das so an den alten Bayer erinnert hat, ohne dass ich jetzt sage, es war der alte Bayer oder so weiter, ne? aber in der zweiten Halbzeit war man halt viel zu passiv so und hat denen viel zu viel Raum gegeben, die haben sich massenhaft Chancen rausgespielt, man hatte ja selber kaum Entlastung, ne? und ich sag mal so, in der ersten Halbzeit war das Spielglück halt einfach wieder auf unserer Seite, ne? Molde macht die ersten Minuten, fangen eigentlich gut an, dann äh, pressen wir vorne gut, machen das 1-0 dadurch direkt. Und ich glaube, zwei, drei Minuten später ist ja direkt der Konter 2-0. Und dann haben wir die erste Halbzeit eigentlich ganz locker runtergespielt, so ohne, dass die irgendwie. Ich glaube, die hatten dann Schiss, dass sie sich äh, richtig eine Reise abholen. Haben erstmal äh, sich wieder hinten reingestellt und formiert und sich gar nicht getraut, nach vorne zu spielen. Aber zweite Halbzeit haben wir denen echt wieder einiges angeboten. Und äh, weil, weil Borsi sagt ja, ja, dann hätten wir das Ding verloren. Äh, wenn da nicht ganz so blinde Spieler auf der Gegenseite gewesen wären, hätten das Ding vielleicht noch unentschieden gespielt, ja. Also es war auf jeden Fall, wie gesagt, ein Weckruf und ich glaube, Alonso fand das Spiel auch nicht allzu prall, aber man sollte es halt auch nicht überbewerten, da es halt echt, ich glaube, sieben Veränderungen oder so in der Startelf gab, dass da nicht die, äh, die Abläufe so sind, wie äh, wenn wir die a 11 auf dem Platz haben, das ist eigentlich auch ganz klar.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich denke auch, das hat auch was damit zu tun, hatte ich ja auch kurz erwähnt dass du sagst, du hast die Truppe, die wir jetzt da gesehen haben von Anfang an, jetzt auch nicht jedes Wochenende so am Spielen. Ne? Ähm, ich hatte ja zum Anfang, ich weiß gar nicht, als zum Anfang der Saison hatte ich ja, und als wir auch über das erste Spiel in Europa gesprochen haben, war ich ja noch so ein bisschen zurückhaltend, habe gesagt, ja, vielleicht noch nicht so viel rotieren und vielleicht mal gucken, ne, dass wir erstmal safe sind, ähm, die Gruppenphase überstehen. Aber von Anfang an wurde ja eigentlich direkt mit einer zweiten oder mit einer anderen Mannschaft mehr oder minder gespielt. Ne? Weil wenn du sieben Veränderungen hast in Bezug auf deine erste Elf, dann hast du da einfach eine zweite Mannschaft stehen um Platz. Und wenn sie nicht jedes Wochenende spielt äh, oder jede Woche, gerade jetzt am Anfang der Saison, dann kann es natürlich sein, dass du einfach in so eine Situation kommst oder in so Situationen kommst wie in der zweiten Halbzeit, wo vielleicht der eine oder andere, der eine verlässt sich auf den anderen, dass er den Schritt mehr macht und dann ne, sind diese Abstimmungen vielleicht nicht da und dann hast du schon ein Riesenloch, sage ich jetzt mal, ähm, und ja, deswegen nicht höher bewerten, als es ist. Ihr habt alles richtig ich, gesagt.
3: Ich finde das aber auch völlig okay, also ähm, ja, dass ja, die Leute auf auch Fall. bei Laune halten, so, ne? da ist der voll, Wettbewerb, ja. ohne das jetzt zu arrogant zu sagen, also die Gruppe ist halt echt schwach und da kannst du halt einfach deine B-Garnitur äh, aufstellen, sage ich mal. Ich meine, die, die start Starter sah ja immer noch super aus, ne? Voll, aber, definitiv. wie gesagt, dass die Abläufe da jetzt nicht äh, alle 1A funktionieren, äh, wie jetzt am Sonntag zum Beispiel, das ist klar aber die Leute bei Laune halten und trotzdem haben wir drei Punkte geholt und wir müssen ja auch nicht mit äh, sechs Siegen aus dieser Gruppenphase rausgehen. Das reicht, wenn wir einfach Erster werden. Wenn da mal ein Unentschieden zwischen ist, dann ist das für mich auch okay, sage ich ganz ehrlich. bist so, bin ich bei dir.
2: Ja, und man sollte halt auch nicht vergessen, dass das halt auch Kunstrasen war. Ne? Also ich weiß, das sagt, wenn man verloren hätte, hat jeder gesagt, das ist nur eine dumme Ausrede, aber es ist halt nun mal ein bisschen was anderes, wenn du da halt nicht regelmäßig drauf spielst und trainierst und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass äh, wir haben ja jetzt mit Tabsoba gesehen, was das, äh, was da passiert ist, dass er sich wohl in dem Spiel so ein bisschen durch die, durch die verschiedenen also andere Belastungen halt ein bisschen angeschlagen war. Ist ja auch angeschlagen ins Köln-Spiel gegangen, ist jetzt nicht fährt jetzt nicht mit zur Länder äh, zur Nationalmannschaft. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man da halt auch vielleicht ja, das ist einfach ein bisschen auch eine Rolle gespielt hat ähm, oder zumindest untergeordnet so und. Ähm, ja, ansonsten sehe ich das ähnlich wie ihr. Was ich halt nur halt, halt nicht ganz verstanden habe, ist halt einfach so, man ist halt nach meinem Gefühl, ich habe jetzt keine Statistiken und auch keine Zahlen äh, mir irgendwie hier rausgesucht, aber man ist wenig gelaufen irgendwann dann so. Ne? Man hat dann wirklich so darauf gesetzt, so, hat, also nach meinem Gefühl hat man darauf gesetzt, so ja, gib dem Gegner mal den Ball, die machen schon irgendeinen Quatsch damit und wir kriegen wieder eine Kontermöglichkeit. So, und die hat man dann halt irgendwie nicht mehr bekommen, beziehungsweise auch nicht mehr so clever ausgespielt. Weil hätte ja in der ersten Halbzeit noch das 3-0 machen können. Die, Chancen, also die Chance war ja da. Ich glaube, es war es Adli. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, Adli hatte eine relativ gute Chance, wenn ich mich jetzt nicht komplett, äh, wenn ich nicht komplett daneben liege. Ist halt nicht passiert. Das ist halt immer so ein gefährlicher Spielstand 2-0. Ne? Das war ja gegen, gegen Köln jetzt genauso am Wochenende wenn das Ding vor der Halbzeit da reingeht, ist halt immer 2-0 immer ein bisschen, bisschen blöd. Wenn man dann eine 2-1 bekommt, ist das Ding halt wieder komplett offen. Aber, ja, wie gesagt, sieben Wechsel, Kunstrasen, Gegner äh, fand ich jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, Gegner fand ich erstaunlich gut. Ich hätte die weitaus schwächer eingeschätzt, muss ich sagen. Ähm, so insgesamt von allem. Haben eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, Molde könnte wahrscheinlich, also ich, bisher, was ich bisher gesehen habe, für mich persönlich stärker als auf jeden Fall stärker als Hecken einzuschätzen. Ähm, wobei das natürlich schwierig zu sagen ist, weil die jetzt zu Hause gespielt haben. Ähm, aber ich gehe stark, also geh stark davon aus, dass wir in den, in den nächsten Spielen auch wieder so eine Rotation sehen werden. Also Karabakh zu Hause. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann ähnlich wird, weil das wird ja dann auch eine sehr sportliche Woche, glaube ich. Donnerstags Karabak, sonntags Freiburg, samstags Hoffenheim und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ist dann direkt schon ist da noch ein Spiel und dann Länderspielpause oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall wird das auch sportliche zwei Wochen nochmal. Ich meine, da wäre noch ein Spiel. Ich glaube Union ist das, das Spiel, was da noch ansteht aber ja, wie gesagt man sollte es jetzt nicht zu hoch hängen, aber es war ein guter Weckruf, gerade, gerade vom Derby Habt ihr noch irgendwas oder wollen wir uns dem ja, schönsten Spiel der Saison widmen Ich deute euer ja, lass, lass weitermachen, auf ja. jeden
1: Fall Abgehakt und weiter geht's, nächstes Spiel jetzt gegen, gegen genau gegen
2: ja. Möchtest du anfangen, Michel?
1: Kann ich machen, klar Dann hau raus, hm. was du im Kopf hast ähm, was habe ich im Kopf? Ich habe vieles im Kopf. Ähm, ja, ich würde
2: sagen, ich würde sagen, wir, wir fangen, wir fangen erstmal an mit, wie, wie, hast das, wie, wie wir das Spiel gesehen haben insgesamt. So.
1: Ja, also ich glaube, äh, es war absolut von der ersten Minute an einfach äh, ja, Machtdemonstration, ich weiß nicht, ob das Wort gerade passt, ich denke schon. Ähm, da gab es ja null Zugriff von der, von der anderen Seite aufs, aufs Spiel. Und ähm, von der ersten Minute an komplett konzentriert, komplett ähm, den Gegner im Griff gehabt, den Ball laufen lassen, komplett seinen Stiefel durchgespielt, ähm, in der Verteidigung ähm, hinten gut gestanden, da, da ging ja gar nichts, also da hat man ja gar nichts durchgelassen. Ähm, ich habe es vor dem Spiel gesagt, die können nur gefährlich werden, wenn es äh, um, um, um hohe Bälle geht und ich glaube, so war es dann letztendlich auch, also die mit gefährlichste Situation ist durch den Standard pa passiert und ähm, es war, es war wirklich von der ersten bis zur letzten Minute ähm, perfekt, ja, ein perfektes Spiel gibt es nicht, aber äh, ein sehr, sehr gutes Spiel. Das beste Spiel in meinen Augen dieser Saison. Unabhängig davon, wer der Gegner jetzt war, äh, ist ja wurscht. Der Gegner ist auch immer nur so stark, wie du ihn lässt. In dem Fall hast du ihn nicht gelassen. Ähm, ja, und du siehst einfach, ne? Ich glaube, der größte Unterschied ist einfach in diesem Jahr auch. Ähm, Im Vergleich vielleicht zu den letzten Jahren oder auch im Vergleich zu Situationen, wo wir auch relativ oben standen und eine gute Phase hatten. Du führst 3-0 und die Jungs, die grätschen und fighten noch wie bescheuert. Ne? Als ob es noch 0-0 stände oder als ob du 2-0 zurückliegst. Ne? Und das, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich glaube, wenn du das über die Saison jetzt, über die nächsten Spiele auch vor allem beibehältst, genau diese, diese Art und Weise an Spiele ranzugehen. Ich glaube, dann ist es ähm, wirklich sehr, sehr schwierig für andere Vereine, egal wer da kommt, auch wirklich dann auch was mitzunehmen. Und ähm, ja, ich ähm, denke, dass das wirklich ähm, alles gelungen war. Brutales, gutes Spiel. Also Respekt an die Mannschaft. Danke an die Mannschaft vor allem, weil wie gesagt, hättest du das Ding verloren oder Punkte liegen lassen, wäre der Tag auf der Arbeit halt uncool gewesen. Deswegen ist es ja auch immer so ein Thema, äh, wie du das Derby dann wirklich dann letztendlich ja, bestmöglich gewinnst. Und äh, ja, ich will jetzt erstmal keine Spieler rausheben. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal machen? Ähm, ja, Stichwort Grimaldo, aber dazu vielleicht gleich.
2: Schönes Fazit, gefällt mir. Will sich jemand anschließen?
3: Ja, muss, kommt. Raus, raus, raus. Äh, ja, raus, was Also, du ich würde ich, ich würd auch sagen, also, wie Michel schon sagt, eigentlich von Anfang an to totale Dominanz, ne? Also die Kölner haben es eigentlich die ersten 20 Minuten bis zum 1-0 noch relativ gut gemacht, haben versucht, uns anzulaufen. Wir sind noch nicht so richtig äh, in unseren Fluss gekommen in den letzten, im letzten Drittel bei denen. Ähm, das 1-0 natürlich überragend rausgespielt dann. Also was wird's da, da veranstaltet ist? Absolute Weltklasse. Ey, das habe ich ja gar nicht gesehen,
1: so wirklich, ne, im Stadion, ne? Das hast du ja gar nicht so wirklich. Erst in der Wiederholung dann quasi auf dem Videowürfel. Alter, das war ja gewollt, ne? Das war ja nicht so, dass das irgendwie so. Ein Zufall, einer wollte das genau so haben. Ne?
3: Einer von tausend Spielern legt dir den so zurück. Jeder andere versucht da irgendwie zum Abschluss zu kommen. Jeder normale Stürmer. Und der hat halt so. diesen Geistesblitz und weiß genau, dass der Hofmann da steht. Also, was anderes als Weltklasse kann man dazu nicht sagen.
2: Ja, aber äh, mal, jetzt mal ernsthaft. Handspieler nicht?
3: Ja, ich sag mal so, wenn ich Kölner wäre, was ich ja zum Glück nicht bin, hätte ich schon gesagt... Äh, Kön könnte man geben, aber hat mit Absicht natürlich nichts zu tun gehabt, aber da es halt genau vor dem Tor passiert, kann man sich schon darüber aufregen, sage ich mal so. Also ich glaube, du hättest dich nicht beschweren können, bei, bei, dieser, beschissen Ab
1: äh, bei dieser beschissenen Handregel, äh, wo, wo kein Schwanz durchblickt, sorry, ähm, ja, hättest dich wahrscheinlich am Ende des Tages nicht beschweren können, weil du, äh, keine Ahnung, äh, 25.000 andere Beispiele hättest, wo es vielleicht gepfiffen worden wäre. Deswegen, ja gut, ist halt so. Ne? Das Glück ist manchmal mit den Dummen, ne?
2: Ja, also ich sag dir ganz ehrlich so, wenn ich mir die Situation angucke, auch in der Wiederholung, würde ich sagen, absolut gar, auf gar keinen Fall Handspiel. Aber, wie du gesagt hast, mit dieser Regel, wo es ja einfach kein einheitliches ich sage mal, keine einheitliche Regelung gibt, sondern es wird ja im Prinzip von Fall zu Fall entschieden und es wird ja auch teilweise konträr entschieden. Also du hast manchmal im Spiel, da wird was gepfiffen, was eine Woche später dann nicht gepfiffen wird. Da kannst du halt wirklich nur sagen, hast du Glück gehabt, 50-50-Ding, wenn der Schiedsrichter Bock hat, pfeift das ab, wenn er, nicht Bock hat, wenn er keinen Bock hat, pfeift das nicht ab. Bei Felix Zweier hätte ich fast erwartet, dass er es abpfeift, weil für mich immer noch einer der schlechtesten Schiris, die Deutschland zu bieten hat. Ich habe fast im Strahl gekocht, kotzt, als, äh, als ich äh, gelesen habe oder gesehen habe, dass der heute uns pfeift, bin ich ganz ehrlich, ähm, ich kann den Typen absolut nicht, nicht riechen, ich finde das ist ein, jetzt mal unabhängig von seiner Vergangenheit, äh, der, die kann jeder googeln, Felix Zweier, Holzer eingeben, dann könnt ihr das Ganze nachlesen, da habe ich jetzt keinen Bock darüber zu reden, äh, aber ich finde auch einfach, der Typ ist einfach ein Selbstdarsteller, der, der sieht sich gern selber im Mittelpunkt, wenn er, wenn er pfeift, das hat man auch wieder gesehen mit der gelben Karte für Alonso, selbst die gelbe Karte für, für, für den... Also für den, der Amiri, der Schiedsrichter. Ja, so ein bisschen. Ne? So, aber selbst die gelbe Karte für, 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 hier, für den Mützenmann fand ich auch Quatsch eigentlich. Kann man natürlich geben, aber mein Gott, so. Frieden auch, auch schön er gefordert.
0: Meinung, er hat einfach nur seine Meinung gesagt in dem Fall. Ja, ne? ja deswegen. Also reklamieren gesagt, dürfen sie es ja. Sie dürfen ja, ja reklamieren und das sei halt gut. Ich meine, über eine Rote hätte ich mich auch nicht beschwert. Nein,
2: nee, so also Ich bin froh, ich bin froh, wenn jemand den sehen muss. Ja, jetzt mal unabhängig davon, dass ich den auch nicht leiden kann, aber für mich jetzt nicht unbedingt. Also man hat gemerkt, der Schiri hat gerne die Gelbe an die Trainer verteilt, einfach weil er dann nochmal schön zur Seite gehen konnte, seinen Karton rausholte und den schön gezeigt hat. Das hat man gesehen, hat ihm gefallen, da im Mittelpunkt zu stehen. Solche da braucht einfach kein Mensch, sage ich dir ganz ehrlich. sich ist nicht dazu da, um sich selber im Mittelpunkt zu stellen, sondern einfach um ein Spiel zu leiten, und ähm, in der in, 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 geordnete, also geordneten Bahn verlaufen zu lassen und ein Robert, äh, ich wollte schon Robert Heuzer sagen, äh, ein Felix Zweier äh, ist in meinen Augen äh, wie gesagt, vollkommen, vollkommen fehl am Platz in, in der Bundesliga, aber gut, ähm, anderes Thema. Ähm, ja, wie gesagt, für mich kein Handspiel, aber bei der Regelung, pures Glück.
1: ja das kann es natürlich sein, dass du in fünf Spielen, keine Ahnung, im Spitzenspiel gegen Dortmund spielst, ja, und dann wird es gibt es genau so eine Situation, die dann vielleicht gegen dich entschieden wird. Ne? Von daher, ähm, mit Videobeweis, ohne Videobeweis ähm, gerecht wird es dann ja, ne nicht nehm immer.
2: Nehmen wir mit, nehmen wir mit.
3: Ja, ist so.
1: mit.
3: Das Glück ist mit den Tüchtigen, würde ich sagen. Richtig, und mit den Guten.
2: Ich habe gerade gesagt, mit den Dummen, ne? Das Glück, das Glück <lacht> ist mit den Guten.
1: Ich glaube, den Spruch gibt es nicht, die Redewendung. <lacht> jetzt, jetzt schon. Jetzt schon, jetzt schon.
3: Okay. <lacht> ja. Wie auch Aber, immer, auf jeden Fall... Ähm, Ach so wolltest du noch was sagen? Nein, ich habe es nicht. Jetzt würde ich noch kurz mein, mein Statement zu Ende bringen. Ähm, wo waren wir denn? Ja, genau. Da beim 2-0 auch äh, gut vorne drauf geblieben nach der Aktion. Also schon zweimal Ball irgendwie verdaddelt, immer wieder drauf geblieben. Was der Grimaldo dann veranstaltet, äh, kann ich eigentlich auch nur mit Weltklasse betiteln. Also, dass man da so, ein, äh, so Handlungsschnell ist und den da äh, an der einen Seite vorbeilegt, an der anderen Seite vorbeigeht. Äh, am zweiten Pfosten direkt den, den eigenen Mann sieht, auch einfach Weltklasse gemacht. Äh, dann ähm, kurz vor der Halbzeit haben wir ein bisschen Glück, muss ich sagen, bei der Ecke da wieder. Also das wäre komplett unverdient gewesen, wenn die da wieder angekommen wären. Ähm, um das Haar in der Suppe so zu finden, sage ich mal, was mir aufgefallen ist im Stadion, die Zuteilung bei Ecken verstehe ich absolut nicht. Also ich habe immer das Gefühl, dass der kleinste Spieler, in dem Fall bei uns Frimpong oder Grimaldo, Immer den größten Spieler von den Gegnern deckt. Also, ich weiß nicht, ob nur mir das auffällt oder. Äh... Ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, habe ich so noch ich nicht ach, gesehen. Ich, ich,
0: ach, ich, ich achte gegen drauf. Wolfsburg mal.
3: Ich auch. Also, wir haben so viele große Spieler, ich frage mich da immer, muss da irgendwen geben, der die Innenverteidiger von denen decken kann? Na naja, auf jeden Fall, da hatten wir ein bisschen Glück dann, dass äh, ich sag mal so ein bisschen Unfähigkeit äh, vorm Tor stand. Radetzky zweimal angeschossen. Sonst, ähm, genau vor der Halbzeit, ist natürlich auch ein scheiß Zeitpunkt, dann ein Gegentor zu kriegen. Aber zweite Halbzeit äh, war dann wieder ein komplett anderes Bild. Die haben ja gar keine Sonne gesehen. Also wir haben die teilweise bei denen im Strafraum angelaufen. Ich weiß gar nicht, konnte gar nicht mehr zählen, wie oft der Torwart den bei uns ausgeschossen hat, weil er überhaupt nicht wusste, wo er hinschießen soll. Und dann waren die mit oder, dann halt, oder,
2: oder halt unseren Leuten in die Füße halten. Also. Ja,
3: oder das, genau. Also der hatte eine Passquote von minus drei oder so. Und ähm, schwöre, ja, war ja die ärmste Sau da auf dem Platz,
1: noch mit einer der Besten, der hat, aber der hat noch gut welche rausgeholt,
3: genau. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Mit 3-0 äh, waren sie dann ja. auch echt gut bedient, um es zum Ende zu bringen. Ja, ja. Ex
2: Ex Expected Goals Wert von 4,07. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist der höchste Wert, den wir diese Saison hatten, aber lag mir nicht drauf fest. Ähm, ja, und da muss du, du natürlich dazu sagen, du hast einige Situationen noch nicht mal zu Ende gespielt. Bedeutet, der Wert hätte auch ja, 6, 7 sein können, ohne, ohne Zweifel. Also, ähm, wenn das Spiel 6-0 ausgeht, selbst dann kann sich, glaube ich, keiner in Köln beschweren. Und muss fast schon sagen: noch hier, danke, wie heißt der Torwart? Schwabe? Schwabe. Schwabe, danke, dass du uns noch drei Dinge rausgeholt hast. Ich meine, alleine, alleine Boniface hätte, ich sag mal, zwei. Zwei mehr machen müssen. Einer von den Würzdingern hätte reingehen, durchaus reingehen können. Und Grimaldo, der Schuss wäre auch komplett, ins, komplett in den Winkel gegangen. Also das sind Und vier. Und Frimpong alleine, ne? Und Frimpong auch nochmal, stimmt. Frimpong auch nochmal alleine vor, vor nach Bonnyface äh, Vorlage. Das sind auch jetzt nochmal fünf Tore zusätzlich. Also wenn das Ding 8-0 ausgeht, kann sich da keiner beschweren. Ähm es ist halt. Am Ende ist es halt wie immer bei uns, ne? Wir hätten eigentlich, wenn du siehst, wie wir die Spiele haben, ja, die Spiele jetzt teilweise schon 4-0, 4-1 gewonnen. So, die Spiele hätten teilweise auch 7-1 ausgehen können. So, ja, das ist halt einfach, ist halt einfach krass. Das muss man einfach sagen, es ist krass. So, wir, wir, wir schießen die Gegner schon ab und am Ende musst du hier trotzdem, wenn du das Heil in der Suppe suchst, musst du trotzdem sagen, so, ja, eigentlich hättest du nochmal 2-3 mehr machen müssen. So, Boniface hätte bis jetzt auch schon 13 Tore haben können, wie Gurassi. Äh, also, ja, das ist halt, aber das ist halt, der, ja, ich sag mal so, das, das ist halt aktuell, geht es noch gut, weil du halt die Tore trotzdem machst. Aber ne, es kann halt durchaus auch mal sein, dass du halt in einem Spiel nur zwei Chancen bekommst und dann muss es halt sitzen. so. Ne? Oder du musst halt das Glück haben, dass du halt wie in Mainz mal ein Eigentor für dich bekommst. So. Das ist halt schon, ist schon krass, eigentlich, wenn du so darüber nachdenkst. So. Du gewinnst
3: 3-0. Definitiv, aber es ist auch heftig, wie der Boniface sich die Chancen erarbeitet. Ne? Also der hat ja schon wieder. Gegen zwei, drei Leute gestanden und trotzdem irgendwie versucht, zum Abschluss zu kommen. was er da bei dem einen macht, wo er den da im Strafraum noch tunnelte und da alleine vorm Torwart steht. Das war Wahnsinn, ne? Wie der. Boah. Ja, ja. Und nochmal, hey, also der, Karriere beendet, weißte, der, der. der tankt sich so durch die Leute durch irgendwie, ganz eigenartig. Habe ich hab noch nie so gesehen vorher.
2: Ja, der, der hat halt einen krassen Tempowechsel, ne? Also der, der, hat halt diesen, der hat halt diesen etwas, ich sag mal, diesen Stil, so ein bisschen out of balance, so, ne? Man denkt so, okay bewegt sich ein bisschen so hurky jerky style so und auf einmal bumm, auf einmal kommt einfach so einer durch die Beine und er ist mit einem kurzen Dings vorbei. Das ist halt ein absolut, absoluter Albtraum zum Verteidigen, ne? weil du halt ja,
1: krasse Athletik auch einfach du kommst, ja, nicht, du,
2: du kommst nicht an den Ball das ist, du musst ihn mal beobachten, der hat so oft Situationen, wo du denkst dass er den Ball verliert aber er verliert ihn nicht, weil er seinen Körper genauso einsetzt und auch seine, seine Beine halt dass der Ball halt entweder, dass er den den Ball behält oder den Ball irgendwie noch wieder zum Mitspieler weiterleiten kann. Das ist so krass, das ist so ein krasser Spielstil. Ich habe so, also hab sowas wirklich noch, noch ganz selten gesehen. Also eher, am ehesten würde ich jetzt sagen Haaland, wenn ich an die Zeit bei Dortmund zurückdenke, jetzt bei City habe ich ihn jetzt nicht so krass verfolgt, so, aber wenn ich also die Dortmund-Zeit zurückdenke, ist das auch so ein bisschen so der Stil gewesen, dass... Also, vergleichbar, nicht jetzt gleich, aber vergleichbar so. und das ist so ein krasser und, und, und schwieriger Spiel zum Verteidigen für den Gegner, das ist Wahnsinn so. und wenn du überhaupt überlegst, so die Chance in der ersten Halbzeit, wo er den Kölner tunnelt die Chance, wo er den Ball an, an den Außenpfosten leicht vorbeisetzt dann hast du noch die Chance, als Hofmann ihm auflegt also, wenn er in dem Spiel vier Tore macht, sagt jeder so, ja, muss er eigentlich machen oder mindestens drei. Er ist schon geisteskrank. War auch wieder der übrigens der Spieler mit den meisten Torschützen. Surprise, surprise. <lacht> Sechs Stück gehabt, jetzt dieses Spiel. Also müsste jetzt wahrscheinlich ist jetzt mittlerweile bei, was weiß ich, bei 48 Torschüsse oder so. Oder acht, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh. Ja, es ist schon verrückt. Also der, Mann, der, der Mann ist absolut, absolut crazy.
3: Aber der, der verfolgt halt auch einfach dieses Motto, wenn ich aufs Tor schieße, kann er halt auch nicht treffen. Ne? Also richtig, in den, genau Ver, das. In den vergangenen Jahren äh, ist beim Bayer ja auch oft so gewesen, dass man so in Schönheit sterben wollte vorm Tor, ne? Noch dreimal querlegen und dann war die Chance im Arsch und sobald der im 16er ist, äh, verliert er halt auch jeden Mitspieler, sag ich mal, aus den Augen und will einfach nur das Tor machen. Ne? Und das brauchen Stürmer auf jeden Fall. Ist zwar nicht immer die richtige Entscheidung der Abschluss, aber äh, ja, wenn er fünfmal abschließt und zweimal trifft, dann ist doch top. Sehe ich genauso.
1: Ja, du hast es ja auch am Wochenende gesagt, ne, egal wie viele Chancen er hat, wenn er jedes Tor, jedes Spiel eine Bude macht, reicht dir das auch, ne?
3: So ungefähr. Ne? Ja, safe, safe. Ja. Also, wie ja, gesagt, so. wer nicht aus Tor schießt, kann er auch nicht treffen, ne? Und
1: ich sag mal so, und es ist ja auch nicht so, dass er, ich hab schon wieder gehört, dass er so eigensinnig ist und so weiter. Ein Gott. Hat er trotzdem der, die Pässe liefert er ja trotzdem ja auch ne jetzt auch auf vom Pong, wo er dann äh, ihn super da in Szene gesetzt hat und so weiter. Der Typ ist einfach übelst hungrig, glaube ich, und er will einfach nur ballern, ballern, ballern und er will einfach nur die Dinger machen und wenn es passt, dann spielt er den Ball trotzdem nochmal ab und äh, ja, soll er mal genauso weitermachen. Er soll gar nichts ändern. Er soll einfach so weitermachen und äh, dann passt das schon.
0: Ich habe zum Zieger am Samstag gesagt, der spielt eher zu viel ab heute. Weil er eher immer mal geguckt hat, wo der Mitspieler war. Weil ja.
1: Ja, und hatte trotzdem auch selber so fünf eigene Chancen gefühlt, so 500-prozentige, mehr oder minder so. Ne? Das ist total verrückt einfach. Ich glaube, so, ein, so einen Spielertypen hatten wir lange nicht mehr, ne? Also der wirklich so, so viel wirklich auch arbeitet und so präsent ist, direkt in seiner ersten Saison, meine ich, ne? Also es äh, hatten wir das eigentlich schon mal in dem Umfang. So erste Saison direkt so reingekommen und Also, also so
2: wir hatten eigentlich bei allen. Stürmern, die sich bei uns etabliert haben... Die war das immer die, erstmal so ein Jahr. Genau, ne? genau, die haben immer einen relativ schwierigen... Chicharito braucht ein Jahr. Ja, okay, Chicharito nicht. Chicharito ist, ist, ist ein guter, guter, gutes, gutes Argument dagegen. Aber wenn du mal so die anderen Stürmer dir an, anguckst, so Kiesling, Berbatov, von mir aus auch hier, äh, äh, wie heißt es, Schick, äh, kannst du auch dazu zählen eigentlich. Selbst, Ich meine selbst so ein... Äh, ja, bei woronin bin ich mir jetzt gar nicht so sicher... Hm.
0: Ja, Boronin war auf jeden Fall nicht gesetzt am Anfang. Boronin ja, genau. Hat, hat dann, genau. hat dann in der Champions League, in der Gruppenphase, hat er dann gegen Kiew in Kiew getroffen und dann im Rückspiel war er dann war dann die Phase, wo er gesetzt war.
2: Ja, er hat auch Zeit gebraucht. Also wir hatten, wir hatten ja, Franz
0: hat auch Zeit gebraucht. <lacht> ja, allerdings. Zum Beispiel, Franz war im ersten Jahr auch ein Total Flop. hat am vierten Spieltag sein erstes Tor geschossen, so, aber danach kam auch
2: nichts mehr. Ja, also es ist ja. faszinierend auf jeden Fall. Der, genau. der Kerl, ist, der Kerl ja. ist wie gesagt faszinierend. Das ist, äh, ja, wie gesagt, so ein Spiel, so ein, so ein Stürmer hatten wir eigentlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir schon mal so einen so Stürmer hatten. Ne? Also, es ist, es ist schon. Wird auch aber, auch hier,
1: aber auch hier wird es auf jeden Fall noch eine Schwächephase geben, sicherlich. Also, wenn er das Pensum durchspielt, die Saison wäre natürlich krass. Aber auch hier müssen wir damit rechnen, einfach vorbereitet drauf sein, dass es mal dann auch vielleicht mal ein bisschen weniger wird. Aber dann haben wir ja jemanden wie Patrick Schick, der dann vielleicht auch mal ein bisschen glänzen kann. Ähm, also da mache ich mir jetzt eigentlich gar keine Sorgen, wenn es mal bei Bony Face ein bisschen Richtung Torflaute geht. Kann Spätestens aber natürlich auch sein, dass er 40 Tore dieses Jahr noch schießt, wer weiß, keine Ahnung, kann auch sein.
3: Spätestens im Januar muss dann der Schick glänzen, ne? Ja, stimmt, genau. Afrika ich habe hab, hab, hab ja. mir vorhin mal die Termine vom Afrika Cup angeguckt. Also Ach, der ist ja ne? beschissen gelegt, ne? Ja, er ist richtig bitter, ja. Also Leipzig, ne? Könnte uns so ein bisschen... Ich glaube, ich bin in Leipzig, Leipzig also da, ne? Leipzig es könnte auch, auch gegen so Münch, München zu Hause sogar München, sein, dass da noch welche ja. fehlen. Ja, das wäre bitte.
0: Ja. ja, das Schlimme ist halt einfach, dass unsere Spieler bei Titelfavoriten spielen halt, ne?
1: Das auch die, noch, ne?
0: Nigeria ist sehr hoch gesetzt, dann hast also du Marokko, die sind sehr hoch angesetzt im Ranking da auf den Titel. Elfenbeinküste musst du immer auf dem Schirm haben.
1: Ist halt und Ich weiß gar nicht, wie es bei Dortmund ist oder ich glaube, bei den China Bayern
0: ist Faso gar keiner da. Äh, Dritter geworden, zum Beispiel auch beim letzten Afrika Cup. Auch nur knapp das Finale verpasst. Man weiß es nicht.
3: Ich glaube, ja, Bayern, Bayern hat diesen Masraui nur, ne? Ja, die haben wahrscheinlich nur ja, einen. Ja, genau.
0: Gell? Die haben nur Masraui. Ja. ja, und äh, Schuppumoting, aber.
2: Ja, gut. Ja, gut, warten wir, wir erstmal ab, weil ich meine, ja, Boniface wird wahrscheinlich zum Afrika Cup fahren. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass Nigeria vorne in der Offensive schon, ja, schon brutal besetzt. Ne? Also wir haben da schon einige Spieler, wo man sagt, so, hast du ja jetzt auch in den Spielen gesehen, Boniface hat, glaube ich, eine Vorlage gegeben, hat aber in beiden Spielen, glaube ich, relativ wenig Spielzeit gehabt. Also die haben da vorne schon ja, also sechs, sieben Spieler wo es dann halt auch mal sein kann, dass wenn du so einen Kader hast, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Spieler die mitnehmen, aber dass vielleicht dann auch mal einer auf der Strecke bleibt. Und am Ende kann es halt sein, wenn Boniface, weiß ich nicht, im Dezember eine Flaute hat, dass er vielleicht dann am Ende nicht mitfährt. Weiß man nicht. Ne? Also Ojimen haben die, Luckman Lukman, Nacho, Avoni, dann diesen Orban von, äh, von Genk oder so, oder Gent, dann noch hier Moses Simon von Nantes. Also die haben da schon... Teilweise auch Spieler, die natürlich über Außen spielen, eher so, aber auch vorne in der Zentrale spielen können. Da muss man halt auch mal muss man abwarten, ne? wer da genau mitfährt. Ähm also
1: never, als ob Boniface nicht mitfahren würde. Never. Doch. Ja, was soll ich dir jetzt Doch.
2: sagen?
0: Ich kann dir jetzt schon Doch. drei Spieler nennen, die der Ziege genannt haben, die mehr Qualität haben.
1: Puh, oh, ja. Oh, okay. Lass dich mal so stehen. Ja,
0: ja, kannst du. Du kennst sie ja nicht mal. Also du weißt ja nicht mal, von wem wir gerade geredet haben. Ich sag, sie gehört ja, schon recht. Die Offensive von denen ist wirklich mega heftig. Ja, sage ich ähm, nichts gegen,
1: aber wenn du einen Boniface siehst, dann würde ich nicht meinen, ja, aber dass hast der. Hast du die anderen ähm, gesehen? Ja, aber guck dir Boniface in der aktuellen Phase an und selbst in zwei Monaten wird es ja nicht so sein, dass er da Warum deutlich. also hat der Boniface äh,
0: vorher noch kein Länderspiel gemacht? Ja. Weil er. Also,
1: wenn er. Ja, wenn er. Wenn er Leber. Kaputt geschossen hat. Wenn er in Leverkusen in, bleibt, ist es ja für mich äh, umso besser. Also klar, natürlich. Aber, ja, aber
0: der Zieger hat schon eine gute Auflistung gemacht von den Leuten, die da, die da offensiv spielen. Und ich kann es mir auch ja. vorstellen, da die eh nur mit einer Spitze spielen, dass der Trainer dann eher auf altbewährtes Material setzt. Das ist halt so ein oji mehr, an den kommt er auf gar keinen Fall vorbei. Also, also so, ach, ach, Und auch so ein da der in England spielt so, und auch seine Buden macht. Also, und nacho ist halt auch immer gut für... Ich denke mal, der wird mit einer Spitze spielen und Shukuezo und so, die sind schon Also wie gesagt, wie,
2: wie gesagt, in den letzten Spielen hat Boniface halt, ist halt von der Bank gekommen, da ist ganz klar gesetzt, Avoni und äh, Ojimen und Shukwese muss man, halt, man muss halt gucken, ne? man weiß es halt nicht. Am Ende kann es halt auch sein, dass ein sehr guter Stürmer auf der Strecke bleibt, wie, wie Boniface weil halt einfach dann zu viele krasse Taten.
1: Ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall. Also wenn er hier bleibt, umso besser. Geil.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es mir wünschen würde. Ich würde es ihm schon gönnen eigentlich, aber ich würde es natürlich auch, wer, ist natürlich, wie Marcel gesagt hat, es ist natürlich blöd, wenn da in so wichtigen Spielen dann so ein Spieler fehlt. Ne? Von daher muss man das erstmal abwarten. Aber, ja, aber ähm, gut, das wussten sie ja vorher, als sie die Spieler verpflichtet haben. Genau, und Patrick Schick kommt ja jetzt auch langsam zurück, von daher haben wir auch einen guten Ersatz. Ähm, brauchen wir uns jetzt nicht die Riesensorgen machen. Also, zumindest noch nicht. Und. Ähm
0: Give Orban, hast du ja angesprochen. Ne? Das, ja, genau. Den hatte, ich, den hatte ich im Sommer auch auf dem Schirm eigentlich bei uns. So für Anstatt Teller hätte man auch den holen können. Aber der hat er nochmal verlängert, glaube ich, in Belgien. Ja, ich glaube auch. Aber den kann man ruhig nochmal. nochmal ja, auf, auf, jeden Fall, auf, lang. auf jeden Fall
2: ein interessanter Spieler, ja. Ich weiß definitiv. Ja, definitiv. Ähm. Ja, Leute, kurze Frage an euch. Was meint ihr? Wer? Das ist eine Fangfrage, weil es ist ein bisschen... werde werdet ihr wahrscheinlich nicht drauf kommen. Wer, wer war der schnellste Spieler am Sonntag? Selke. Nein. Bei Köln, oder? Ja. Bei Köln Selke, ja, aber das meine ich nicht. Ich meinen im mal Bayer.
3: Ta. Jonathan ta. Ja,
2: danke, habt ihr ja nachgeguckt. Ihr seid, seid gar nicht...
3: Nee, war, ich hab gerade an den einen Sprint gedacht, den er gegen Selke gemacht hat.
2: Achso, ja, war wirklich, ist wirklich Jonathan Tal gewesen. Mit 35,81 kmh. Ist das krank oder ist das krank? Sehen die bei IL ich,
0: komischerweise ich, anders. Ich, ich habe ich hab
1: mal gelesen, dass der, wie heißt der, der, der Süle soll auch mit der schnellste Spieler am Antritt sein. Also bei den Bayern damals, als er bei den Bayern war, war der schnellste Spieler am Antritt. Würde man auch nicht denken, ne? Da war der ja auch noch in Form. Das ist ja schon ein massiver Typ halt so, ne? das immer so zu bewegen und äh, ja, ja. Ist schon nicht. Also täuscht da manchmal die Größe und die Statur, ne? auf jeden Fall.
2: Ja, zweikampfstärkster Spieler war Grimaldo, zehn Zweikämpfe gewonnen. Ähm, laufstärkster Spieler Chaka mit 12,6 Kilometer. Wir sind aber interessant, also interessanterweise sind wir dreieinhalb Kilometer weniger gelaufen als die Kölner. Das ist... Äh, Wundert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber ja, wenn,
1: wenn du den Ball die ganze Zeit laufen lässt und die nur hinterher traben, ist ja klar.
2: Ja, vom Gefühl her sind die aber gar nicht so krass angelaufen, dass ich da jetzt sagen würde, dass die da wirklich dreieinhalb Kilometer mehr gelaufen sind. Aber gut. Ja. Ansonsten. Ähm
1: was? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch mal über Grimaldo sprechen. Das ist ja krass. wie Ja, nicht, auf seiner nicht, nur,
2: nicht nur über den. Ich muss, also ich habe ja. mindestens noch drei Spieler auf dem Zettel, über die wir reden müssen. Oh yo,
1: Alter, ich muss ins Bett.
2: Also, Grimaldo, fang an. Hau raus.
1: Ja, Grimaldo ist, also, unabhängig davon, wie er die Spiele da vorgespielt ha hat, äh, jetzt nur auf das Köln-Spiel, Es ist schon beeindruckend, wie jemand auf so einer Position, also ohne jetzt diese... Was machst du, was
2: machst du mit dem Mikro, wenn ich fragen darf? Ich höre irgendwie so, als würdest du irgendwie da irgendwas machen, rumfummeln.
1: Leute, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne. Okay, ich habe so einen komischen ähm, Sound gehabt, sorry, mein Fehler. Ja. Ähm, hab ich das auch gehört. Dass man auf seiner Position quasi so einen krassen Impact aufs Offensivspiel hat und aufs defensive Spiel, finde ich absolut unfassbar. Also, wie der offensiv und defensiv unterwegs war, unterwegs ist. Mit welcher äh, Leichtigkeit, mit welchem technischen verständnis Know-how, mit welchem spielerischen Verständnis. Das ist wirklich ein fucking intelligenter Spieler, ähm, der genau weiß, wo er sich hinzustellen hat, wenn er einen Pass kommt, der genau fünf Minuten vorher schon weiß, wo der Ball hinkommt. Ich finde, das ist einfach richtig, das ist einfach richtig gut. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, dass er mit auch, ähm, ich habe es heute bei Twitter geschrieben, wahrscheinlich auch der beste mit der, Be mit der beste äh, linksverteidiger links außen wie auch immer ja linksverteidiger ist den wir den wir bei uns äh, spielen sehen haben und ähm, ja ich bin froh darauf zu warten was jetzt noch kommt
3: ja
2: also ich habe meine ich habe meine Laudatio auf ja in der letzten Folge schon gehalten äh, kann ich gerne nochmal mal zwei drei Sa Sachen wiederholen also der erste Punkt, der bei dem er einfach heraussticht, ist einfach, ich habe selten jemanden gesehen, der so gut antizipiert auf der Außenverteidigerposition, der so gut Situationen vorhersieht. Ähm es gibt kaum mal eine Situation, wo er sich irgendwie, ist er, ist er jetzt nicht der Schnellste, Das also ist er jetzt kein Sprinter wie Frimpong, der da die, die Leute einzeln überrennt, aber das braucht er gar nicht, weil er einfach so schlau ist von seinem Positionsspiel, dass er eigentlich immer richtig steht. Selbst wenn der Verteidiger mal augenscheinlich an ihm vorbeiläuft und ihm überrennt, das hatten wir glaube ich in Gladbach einmal gehabt, ist er trotzdem von seinen Bewegungsmustern her, wie er die Räume covert und wie er auch die, 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 die Räume zuläuft und, und zurückgeht, ist er einfach so schlau, dass er irgendwie das wieder wettmacht und das ist das Erste, was mir einfach bei ihm so krass auffällt. Das zweite krasse ist, er ist, ja, er ist ja kein Linksverteidiger, er spielt ja eigentlich Linksverteidiger, linkes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld und teilweise auch eben links außen. Also er ist einfach ein absoluter Allrounder. Er spielt eigentlich auf allen Positionen. Man hat gegen Köln auch wieder gesehen, er ist teilweise auch auf der 10 unterwegs gewesen. Also er läuft, er ist einfach überall auf dem Platz. Das ist einfach nur crazy. Also das ist, das kannst du nicht in Worte fassen, was der, was, was der für, einen, für einen Raum covert. Ich würde gerne mal eine Map sehen vom Spielfeld und gucken, wo der überall, auf den Position, also wo der überall im Spiel äh, sich bewegt hat. Das, das wird wahrscheinlich, das ganze Feld wird wahrscheinlich mit, mit Punkten übersät sein, wenn man das machen würde. Also der Typ ist wirklich absolut brachial. Und dann natürlich die dritte, der dritte Punkt, der bei ihm natürlich einfach heraussteht, ist einfach dieser Schuss, diese, 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 dieser X-Faktor einfach. Ich glaube, zwei Tore, vier Vorlagen jetzt mittlerweile in der Liga. Also sechs Scorer nach, nach, acht Spielen, nach sieben Spielen, sorry. Was willst du da jetzt? Also das ist, das ist unglaublich. Also wirklich, ich gebe dir, geb dir recht, das ist wahrscheinlich der beste Linksverteidiger, den wir je hatten. Das ist nicht wahrscheinlich, es ist, ist der beste Linksverteidiger, den wir je hatten.
0: Um, Diego Placente gefällt das.
2: Ja, der ist ist besser als Placente. Als Placente. Ja.
1: Aber ich finde, das kannst sehe, du gar nicht vergleichen. Das, das kannst du aber auch gar nicht vergleichen. Ich glaube, damals war der Spielstil einfach ein ganz ja, anderer. Ja, das, das, also das, 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 halt das stimmt, das stimmt. Damals, das war, es, damals war ein unfair Linksverteidiger, ein
2: Linksverteidiger in der Viererkette. Ja, genau. Heute genau. ist ein Linksverteidiger
1: fast schon links außen ja deswegen habe ich es gerade gesagt ob es links außen linksverteidiger keine ahnung wie ich den definieren soll sage ich dir ganz ehrlich deswegen also ja
2: wenn wir über die linke Seite reden ist er wahrscheinlich der beste Spieler trotzdem ja, ja.
0: ja gut das System passt halt sehr gut ne? sobald er auf die Reise geht macht der Tabsuba hinter ihm zu sobald ein Frimpong nach vorne geht macht ein Kusunu hinter ihm zu Und die Presse Aber das, sehr weit ne?
1: ja, das ist ja genau die Kunst dass du die Spieler die du hast in das System packst was auf die zugeschnitten ist Deswegen ist es ja auch bei vielen Spielern so, dass sie bei dem einen Trainer nicht gut funktionieren. Auf einmal sind sie bei einem anderen Trainer und auf einmal funktioniert es, weil das System einfach besser passt. Und wir haben, glaube ich, jetzt in vielen Positionen mit den neuen Zugängen. Ist auch der Grund,
0: warum der Frimpong nicht gegangen ist?
1: Möglich, möglich. Sehe ich, kann, kann, ich, kann ich zustimmen. Und das ist halt das, was wir, glaube ich, jetzt gerade sehen, dass einfach dieses System alle Stärken unserer Spieler einfach hervorbringt. Und und das ist einfach das, warum es einfach auch auch so gut läuft und wo man einfach riesen Respekt zollen muss vor, vor dem Trainerteam, vom vom von der sportlichen Leitung, dass sie diese Puzzlestücke so zusammengefügt haben, dass dieses Bild, was wir jetzt gerade haben, äh, zu sehen ist. Und ähm, ja, ich ich komme aus dem Hype nicht raus und ich muss mich halt selber immer so ein bisschen, bisschen bremsen. Ähm, aber es ist relativ ja, schwierig. Man
2: findet, man findet aber keinen Grund, sich zu bremsen. Das ist halt das Problem. Du hast halt in der Vergangenheit immer wieder Gründe bekommen, warum man halt nicht daran geglaubt hat, dass, es, dass alles geht. Und diese Saison ist, ist einfach so. Tut mir leid. Es gibt, keinen, es gibt keinen logischen Grund. Es gibt keine Argumente aktuell, die dafür sprechen, dass das, was wir aktuell spielen, sich in irgendeiner Weise verändern sollte. Das bedeutet nicht, dass du jedes Spiel gewinnen wirst. Das bedeutet auch nicht, dass du nicht verlieren wirst. Du wirst Spiele verlieren. Aber ich kann mir zum Stand jetzt einfach nicht vorstellen, wie diese Mannschaft, so wie sie aktuell drauf ist, sowohl von der Zusammensetzung her, als auch von der von der wie, was gespielt wird, wie gespielt wird und auch eben von der Mentalität her, wie da in irgendeiner Weise ein, ich sag mal, Einbruch kommen soll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir, dass wir auch mal ein Spiel verlieren, keine Frage. Das kann auch mal gegen ein Team sein, was vielleicht unten im Keller steht, weiß man nicht. Ne? Aber ich ich sehe halt bei dieser Truppe aktuell nicht den Fall, dass wir dann drei, vier Spiele nacheinander verlieren, sondern ich denke, da wird man auch schnell wieder den Back schaffen so und das nächste Spiel halt gewinnen. So Oder wenn es mal irgendwie in der Europa League ist oder was weiß ich, in Karabakh verliert man 1-0 oder spielt 1-1 oder so, dann ist das halt so, aber ich sehe halt dass nicht das nicht, dass es das eine Auswirkung hat auf die nächsten Spiele. Und das ist in meinen Augen auch ein großer Verdienst eben vom Trainerteam.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da ganz kurz einzusteigen noch, ähm es ist auch unfassbar, was wir auch gerade, glaube ich, alle erleben, also ob es im Stadion ist oder, oder auch in Social-Media-Kanälen, also, oder auch hier auf der Arbeit, auf, kann auch auf den Straßen hier, das ist, wie viele Leute mit dem Bayertricker rumlaufen und so weiter. Jeder merkt in irgendeiner Art und Weise, dass hier was passiert gerade, dass sich was ähm, gefestigt hat, dass da wirklich irgendwas in der Luft liegt. Und es ist einfach super, super wichtig, dass jeder seine Rolle auch als Fan begreift. Das ist mal diese, was du gerade gesagt hast, Zige, das ist mal so Situationen gibt, wo du vielleicht mal bei einem, da, bei einem Team aus dem letzten Trabellendrittel, dass du da mal verlierst oder so. Oder dass du zwei, drei Spiele mal vielleicht Punkte liegen lässt. Aber wichtig wäre dann in diesen Punkten auch aus Fansicht einfach so da zu sein und trotzdem diese Stimmung, die wir jetzt so erlebt haben in den letzten Spielen, ob es auswärts war oder jetzt auch gegen, 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 gegen die Kölner, das war halt teilweise brutal, was, ey, was da im B-Block teilweise los ist, momentan. Also dort an die Leute, die vielleicht jetzt zuhören, die im B-Block sitzen, gerade B4. Ey, brutal. Brutal. Und du siehst aber, wie Bock die Leute haben. Und wir müssen einfach versuchen, das die nächsten Monate bis zum Ende Mai einfach komplett durchzuziehen und die Mannschaft zu tragen. Das ist wirklich unsere Aufgabe. Und ich glaube, wenn wir weiter auch da im Stadion und so weiter aktiv bleiben und unseren Teil dazu beitragen kriegt die Mannschaft das einfach mit und ich finde, du, ich finde die Mannschaft hat es auch, oder ein Teller hat es auch im Interview gesagt, oder auch sonstige Spieler ne, in Bezug auf die Stimmung und wir hatten, ich weiß gar nicht, welches Spiel war das, wo wo es auf einmal so in der zweiten Halbzeit ging, es glaube ich so da hatten wir einen medizinischen Notfall, ich weiß gar nicht welches Spiel das jetzt war. Ich Gefühl, jedes Spiel Leipzig. Ja, leider ja, aber man hat bitte, was sagst du, Bossi? Leipzig Leipzig war das ja, ne? und dann hast du ja gemerkt, von der Tribüne kam auf einmal nichts mehr zu Hause und auf einmal von jetzt auf gleich war auch die Mannschaft komplett verunsichert. Also ne, die hat halt gemerkt, da war irgendwas oder da war halt gar nichts mehr. Und als es dann wieder losging im Stadion, war auch die Mannschaft wieder da. Also ich glaube, ne, die Spieler sagen es oft genug. Ich glaube, das kannst du das darfst du nicht unterschätzen, dass eine Mannschaft dich auch, oder dass, dass, dass das Stadion dich auch nach vorne treiben kann. Ne? Und das ist einfach unsere Aufgabe, auch wenn es jetzt mal auf einer Euphoriewelle, wo wir uns jetzt alle befinden, ja, dass es auch mal wieder weniger wird vom Spielerischen her. Aber dass wir dann trotzdem irgendwie den Schwung mitnehmen, so lange, bis es dann wieder halt aufwärts geht.
2: Ja, was, was ich halt so absolut krass finde, sorry Marcel, du wolltest was sagen?
3: Ja ja, ich wollte nur Michael nochmal aufgreifen und ähm, an dieser Stelle mal ein Lob aussprechen an unser Ticketing, wie das beim Derby gelaufen ist diesmal. Also ähm, wir wissen alle, dass sonst das äh, halbe Stadion immer voll ist mit äh, Leuten von der anderen Reihenseite. Das war diesmal absolut nicht der Fall, also die hatten ja, glaube ich, an der Pressekonferenz von 7500 Kölnern gesprochen. Das waren niemals so viele. Also ich würde fast sagen, wenn es die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte waren, dann passt das eher. Deswegen Lob ans Ticketing auf jeden Fall, so bitte jetzt immer.
0: Da siehst du ja. schon, wie armselig sie sind, dass sie da lügen müssen, wie viele Fans sie mitbringen.
2: Habt ihr, ja, habt ihr. Ja, habt ihr... Marcel. Ja, ganz kurz nochmal, ja, ganz kurz
1: nochmal, Marcel äh, Ticketing, vollkommen bin ich bei dir, aber auch Kurvenrat, weil der Kurvenrat ja auch hier mit seinem äh, Arbeitskreis äh, sicher ja mit dem Ticketing da ist. Definitiv,
3: richtig, ja, die arbeiten ja zusammen, ne?
1: Genau, richtige Gedanken gemacht hat. Und die, die, die AK-Ticketing hat ja heute nochmal kurz Zusammenfassung darüber geschrieben, wie es jetzt gerade gelaufen ist beim, beim Köln-Derby und dass es jetzt gegen Dortmund genauso sein wird. Also nochmal ganz kurz für euch, die es nicht wissen. Ähm, Tickets für Clubmitglieder werden nur an Clubmitglieder verkauft, die auch die letzten zwölf Monate mindestens bei mindestens zwei, ne? genau, zwei Halbspielen waren ne? und äh, selbst das macht, hat halt voll die großen Auswirkungen ne? und ein Arbeitskollege hat es mir geschrieben, äh, er hatte dann äh, gestern irgendwie Training oder so ähm, und ein Mannschaftskollege hat so zu ihm gesagt, so von wegen, boah scheiße, Kölner, boah scheiße, ich habe keine Tickets bekommen und so weiter, sonst immer Tickets bekommen, die ist ja keine Chance und so. Ja, aber trägt halt Früchte. Und es waren, ich glaube, die haben es korrigiert, ne? irgendwie knapp, knapp vier oder so, haben sie jetzt gesagt. Ja, 4.000. Ne? Ja. Sorry fürs äh, reinquasseln. Nee,
2: alles gut, alles gut. Also erstmal, wie gesagt, super Sache auf jeden Fall, weil äh, die letzten Jahre war halt immer bodenlos, nicht nur gegen Köln, auch gegen Dortmund oder Bayern. Das wirst du halt teilweise nicht nie ganz, ja, ich sag mal, ausmerzen können, weil du hast immer den einen oder anderen... Ja Clown, der meint, er müsste dann bei dem Spiel für seinen Kollegen mitnehmen, der halt Bayern, Dortmund oder Köln-Fan ist, weil ja er will das Spiel sehen. Schwachsinn, ne? natürlich, klar, aber wirst du nie ganz ausschließen können. Aber das wie das jetzt gelaufen ist, war auf jeden Fall absolute Weltklasse. Ich glaube, die Kölner waren noch nie oder ganz, ganz selten mit so wenigen Leuten hier. Normalerweise hast du immer im A-Block alles voll mit denen, du hast den H-Block komplett voll mit denen, Du hast teilweise im B4 noch Leute von denen, auch viele auf der F-Tribüne, so F4 auch eigentlich immer oder F3, F4 ist immer komplett voll so und dieses Jahr hat es ja selbst im H-Block teilweise Hälfte, Hälfte. A-Block war komplett Bayer und selbst F3-Grenze zu F4 waren viele Leute, die aufgesprungen sind bei den Toren, das siehst du auch nochmal als, äh, als beim 2-0, bei dem Jubel äh, und bei dem Tor äh, in der Zusammenfassung, siehst du das auch nochmal, also es war echt, echt Weltklasse, wie gesagt 4.000 Leute ist realistisch und das ist auch eine Zahl, sag mal, die akzeptabel ist, ne? wenn du überlegst, dass äh, 10% an die Gäste gehen, dann ein bisschen mehr. Da passt das schon so, aber, ja, habt ihr, aber, aber was ich noch sagen wollte, zwei Sachen. Erstens, ähm, habt ihr den Tweet von den Giants gesehen? <lacht>
1: <ihr>? Ja, Hammer. <lacht> Total gut, Das also
2: ist auf jeden Fall geil gewesen. Also, wer, nicht, wer es nicht weiß, ich weiß nicht, was war es, war es Giants Twitter oder was Giants Facebook? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben die Giants wohl am Samstag auswärts. Facebook. Bei Facebook, die Giants am Samstag auswärts gespielt und haben dann nach dem Spiel, ähm, nach dem Spiel dann so einen Post aufgesetzt von wegen, ja, wir bedanken uns bei den 7500 mitgereisten Giants-Fans und dann so nach dem Motto, ach Quatsch, sorry, das, das war eine Zahl, die fake-mäßig auch von der anderen Seite genannt wurde und nicht von uns. <lacht> also ihr müsst euch ja auf jeden Fall mal euch mal angucken, ist ganz lustig geschrieben und. Das ist ein kleiner, kleiner Schmunzler. Aber was ich noch mal kurz sagen wollte, ist, was, 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 was ihr eben gesagt habt, oder was vor allem du gesagt hast, Michel, diese, dieses Bewusstwerden, was für, eine groß, was, was für einen großen Einfluss man als Fan hat, oder was wir, wie wir Fans, wie, was für einen großen Einfluss darauf haben. Ich kann nur für mich sprechen. Also ich habe selten in den letzten, ich gehe also wie gesagt, ich gehe jetzt seit 26 Jahren, habe ich jedes Jahr eine Dauerkarte. So, also seitdem ich, ich glaube, sieben bin, habe ich jedes Jahr eine Dauerkarte gehabt? Nicht jedes Jahr viel, super viele mal gemacht, aber in der Regel so ne, immer so hier, da und da. Aber ich sage dir ganz ehrlich so, was ich dieses Jahr für eine, ich sag mal, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich fühle mich so, als müsste ich jedes Spiel fahren, um diese Mannschaft zu unterstützen, weil ich glaube, dass wir, dass wir dieses Jahr einfach was, was Historisches schaffen können und diese Mannschaft es auch einfach verdient hat dass man ihr Woche für Woche oder alle zwei Wochen hinterherreist. Das klappt zwar natürlich nicht immer wegen Geld, Arbeit, wie auch immer, aber ähm, ich habe selten so eine, so eine Verantwortung gespürt, als nur ich selber für mich jetzt so, dass ich hier sitze und überlege, so, guck auf den Plan, okay, das spielen wir am 21. in Wolfsburg, ich muss da hin. So, ja? so, keine, keine Ahnung, also ich weiß nicht, also ich habe sowas selten gehabt so. Klar, man ist dann auch mal zu, weiß ich nicht, 10, 12, 13 Auswärtsspielen gefahren. Der Borsi fährt gefühlt eh, macht eh jede Saison 33er oder 34er. Aber ich fühle mich irgendwie, keine Ahnung, ich glaub, wie so eine, ja, wie so eine Verpflichtung fast schon. Das ist ja irgendwie, ich kann es nicht erklären, aber ich habe das noch nie gespürt. Ich habe es noch nie so, so gespürt wie dieses Jahr. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall Nächstes. Was nächstes? Du wolltest nur ein, zwei Spieler erwähnen. Ja, ein Spieler, über den wir auf jeden Fall reden müssen, ist Jonas Hofmann. Bitte. Was für ein geiler Spieler. Mega, mega Spielintelligenz. Definitiv. Ey, der Typ hat jetzt in jedem Pflichtspiel wettbewerbsübergreifend ein Tor oder eine Vorlage gemacht. Stimmt nicht.
1: Molde?
0: In Molde nicht. Bitte. in Molda hat er den Pfosten getroffen.
2: Ich meine, ach so, ja. Wenn, du hast äh, übergreifend gesagt. Ja, okay, dann sagen wir in jedem Spiel, wo er von Beginn an gespielt hat. Okay, das lasse ich gelten. Das lasse Stimmt gelten. nicht. Warum?
1: Nein Spaß. <lacht> wolltest du nur so sagen.
2: Ich habe jetzt die acht Minuten in Molda habe ich jetzt ausgeklammert. Ich habe jetzt also, aber ihr wisst, was ich meine. Er hat, glaube ich, in der Bundesliga hat er, glaube ich, vier Tore. Hier Vorlagen, im Pokal, also ich feiere nicht. Gegen, gegen gegen
0: Hecken ist er da gestartet. Ich weiß
2: es gar nicht. Gegen Hecken ist er nicht gestartet, glaube ich, aber er hat ein Tor gemacht. Ja richtig, genau. Äh, ich finde den Typ einfach krass. Also ich hätte das niemals gedacht, dass der so zündet. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich da, weiß, gehen Grüße,
0: da gehen auch Grüße an die Leute raus äh, von ne, die Kritiker und so. Auch ein paar Gladbach-Fans, so, die dann gesagt haben: ja, ihr werdet sehen, der macht nur drei gute
2: Spiele. Na gut, jetzt hat er schon sieben. Kann ich mitleben. Ja, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass er diese Mannschaft gebraucht hat, dieses System, diese Mannschaft hat er gebraucht, um wirklich seine volle, seine volle Qualität zu zeigen. So, weil, also, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wo das. Ich, ich gehöre zu jemandem, ich habe gesagt, so ich finde den Transfer gut, weil er Sinn macht. Aber ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich habe niemals erwartet, dass er so ein Stammleistungsträger wird, der hier nach äh, nach, nach zehn Pflichtspielen oder elf Pflichtspielen äh, gefühlt genauso viele Scorer hat. Also habe ich wirklich nicht gesehen, habe ich nicht erwartet. Auch ich habe auch nicht erwartet, dass er so krass ins System passt, weil wir ja weil er ja eher so ein Spieler ist, wie gesagt, der ja dann richtig mal richtig steht, der den guten Pass spielt durch die Mitte, der. Aber das ist ja absolut, das passt ja wie wie wie, wie also. Arsch auf Eimer. Ja, Arsch auf Eimer, kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich, also verrückt, wirklich verrückt. Und auch so voll unter dem Radar. Ne? Also der Kerl hat halt auch einfach mal Spiele wie in Mainz, wo der halt 60 Minuten, 65 Minuten halt fast gar nicht in Erscheinung tritt und dann macht er halt einfach ein Tor. So macht er halt einfach. Das ist crazy. Und die Position, die der spielt, passt halt einfach perfekt. So und alleine wie er jetzt wieder gegen Köln. Ein Tor, eine Vorlage, so, das ist. Es ist krass, der Typ ist einfach nur eine Maschine. Das ist, das ist, also ich wusste, dass er, ich habe mir schon immer, wusste, man, man konnte ja schon immer erahnen, dass er ein, guter, ein sehr guter Bundesligaspieler ist mit den Stats, die er eigentlich jedes Jahr hatte. Aber der Typ ist, ist weitaus besser als sehr gut. Sorry, aber.
1: Ja, hier wären, wir, hier wären wir halt wieder bei diesem Puzzle, was zusammengefügt worden ist in der Sommerpause, wo halt das Gesamtbild einfach passt. Aber ich glaube, dass der nicht nur von seiner fußballerischen Klasse her äh, wichtig für die Mannschaft ist. Ich glaube auch dieses Gesamtpaket einfach. Ne? Einfach, ähm, auch wie er sich auf einen Platz gibt, ne? er lässt sich davon keinem irgendwie an ankacken oder so. Oder ist auch so ein bisschen mal, ja, so ja so etwas mal so, wie, wie, wie soll ich es formulieren, dass es nicht irgendwie zu rabiat klingt. Er, er lässt sich nicht gerne was sagen, sage ich jetzt einfach mal, und steht zu seinem Mann. Und ähm, der ist so ein bisschen auch. Ja, etwas dreckiger in der einen oder anderen Situation, wo es ein bisschen heißer hergeht, finde ich. Ähm, ist genau richtig halt, ne? Und es ähm, ist ein Spieler mit Kanten, glaube ich. Und genau das, was wir auch brauchen. Und ähm, ich glaube, der geht da auch ganz gut voran. Auch in der Kabine könnte ich mir vorstellen, dass er da jemand ist, der auf den da auch, äh, ja, auch, auf, auch gehört wird, obwohl er relativ neu ist. Aber ich glaube, der, der passt da, der passt da ganz gut rein. Und ähm, Hammer-Transfer. Also, wie bin ich bei dir, Ziege? Never, never. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, war mir eigentlich klar, dass das genauso wird, würde ich lügen. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass er so einstieg wie jetzt. Also wirklich. Bin mal gespannt, was wir in der Saisonanalyse, in der Hinrundenanalyse dann noch so über den einen oder anderen Spieler erzählen. Ähm, ist dann immer spannend zu sehen, wie man es am Anfang des Jahres so oder am Anfang der Saison gesehen hat und dann wie es sich so entwickelt hat. Aber Stand jetzt, ja, Hammer. Einfach gut.
2: Ja, und das, das krasse ist halt auch einfach so, wir, wir müssten hier eigentlich jetzt noch locker über fünf, sechs andere Spieler reden. Sei es ein Jonathan Tar, sei es ein äh, Ganitchaka, sei es äh, auch äh, natürlich nochmal über Florian Würz. Also die, das ist halt einfach so, du hast halt aktuell wirklich keinen einzigen Spieler, wo ich sagen würde, dass er im Formtief ist. So in den Top, ich sag mal jetzt so die ersten 13, 14 Spieler. Da hast du aktuell einfach niemanden, der in irgendeiner Weise im Formtief ist. So ab Spieler 15, 16 können wir dann drüber, drüber, können wir drüber reden, ne? so teilweise vielleicht, so ein äh, oder auch äh, der ein oder andere so. Aber bei den ersten 13, 14 Spielern, so sind einfach egal, wann die auch reinkommen, die sind einfach on point, die sind einfach da, die spielen grandios aktuell. Die kämpfen, die laufen, die legen vor, die treffen. Äh, das ist Wahnsinn.
1: Wisst ihr, was mir gefällt, auch wenn das jetzt ein bisschen doof klingt? Ähm, der Würz wird gerade echt so ein bisschen vom Radar genommen, ne? Oder? Also der ja, ist Ja absolut, so, absolut, ne? absolut. Also ne, wenn du wenn du vor, noch vor einem Jahr oder wenn es mal gut lief, da da ging es nur Würz hier, Würz dort, Würz überall, was ja auch gerechtfertigt ist, habe ich ja in meiner letzten oder in der Folge vom vor die zweitvorletzte Folge, habe ich ja gesagt, den darf man nicht aus dem Radar irgendwie fallen lassen, weil er einfach unnormal ist von seiner spielerischen Klasse her. Aber ich glaube jetzt so auch medial und so weiter reden mehr Leute mehr mittlerweile über einen Grimaldo, über einen Chaka, über den Boniface und über einen Hofmann. ne? Und das ist glaube ich gar nicht mal so schlecht für so einen Jungen, weil der kann ganz in Ruhe aufspielen, der kann ganz in Ruhe sein Ding durchziehen und kann ganz in Ruhe seinen sein, ja, sein, sein Stiefel durchspielen, ohne jetzt wirklich voll in diesem Rampenlicht zu stehen. Ich weiß nicht, ob das so viel schlechter ist. Ich, ich würde jetzt vom Gefühl her sagen, nö, ist nicht. Ist, ist, ist vollkommen okay.
3: Das ist ja auch eine der Stärken, die uns momentan auszeichnet, dass wir einfach unberechenbar sind. Ne? Also ich habe mir das ja, Spiel gegen ja. Köln nochmal danach angeguckt, da hatten sie eine Statistik gezeigt, also es war relativ ausgeglichen, Angriffe über rechts, über links und durch die Mitte. Und es ist halt nicht mehr dieses plumpe, rechts sind Frimpong und Diaby und du weißt, irgendwann kommt der Pass in die Tiefe und einer läuft durch von den beiden. Wenn es da halt nicht klappt, dann ähm, kombinieren wir halt in der Mitte mit Boniface, der die Dinger festmacht, wird äh, Hofmann, Grimaldu kann über links kommen. Also wir sind ja jetzt über mehrere Kanäle, sage ich mal, gefährlich. Ne?
2: Und genau, genau, genau das ist das, was ich am Anfang der Saison meinte, oder auch in der Sommerpause, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich habe gesagt, so, ich glaube, der Abgang von Diaby wird uns gut tun, Unserem Spielsystem, unserem, unserem, unserem ganzen Spielstil, weil wir viel... Unberechenbarer werden dadurch. Weil seien wir doch ehrlich, letzte Jahr wusste jeder, wie wir spielen. Wir hatten unsere zwei, drei, wir hatten unsere zwei Pacer auf den Außen, die haben und Frimpong und wir hatten den Würz in der Mitte. So, jeder wusste, dass das die drei Spieler sind, die offensiv unsere, unsere Akzente setzen und wenn die aus dem Spiel genommen werden oder einen schlechten Tag haben, dann hat der Bayer in der Regel auch einen schlechten Tag, ganz einfach. so, ja? Und äh, weil Chick auch ausgefallen ist lange Zeit, so oder, oder kaum gespielt hat so. Und asmun hat ja ne, nicht gepasst. So. Und das ist halt dieses Jahr ganz anders. Du hast halt diese Saison einfach Spieler wie Palla, die machen einfach, die übernehmen Verantwortung, spielen so kranke Pässe wie gegen Heidenheim. Du hast, äh, äh, du hast, hier, du hast hier einen Chaka, der einfach kranke Pässe in die Tiefe spielt, wie jetzt gegen Hecken, der eine, die eine Vorlage, oder auch gegen Gladbach oder gegen Leipzig. Du hast jetzt äh, Grimaldo, der einfach überall ist. du hast Das, ist, das Spiel ist viel viel mehr Substanz drin. Du hast viel mehr, bist viel schwerer auszurechnen für den Gegner. So selbst wenn Fremde Pong mal einen schwachen Tag hat und vielleicht mal nicht diese diese Runs kommt reinkommt und auch mal nicht diese diese, diese Situation kreiert, so dann hast du halt mal irgendwer anders, der, der irgendwie einen Weitschuss hat oder der irgendwie einen Freischuss reinsetzt. Also du hast halt einfach diese Mannschaft letztes Jahr von einem, ich sag mal, one-dimensional, also eindimensionaler ein Stil, hast du jetzt einfach zu so einem richtigen Allrounder-Stil getrimmt, so, wo du jetzt sagen kannst, so selbst wenn einer von diesen Spielern mal einen schwachen Tag hat, so irgendwer anders, der spielt halt einfach dann, macht halt einfach dann was. so ne? Und das ist genau dieser X-Faktor, den wir gebraucht hatten.
3: Mittlerweile sind wir ja selbst in, in Standards gefährlich geworden. Das war ja jahrelang auch die Ungefährlichkeit in, in Person. Verrückt, ne? verrückt, ne? Also da hast du bei der Eck ja schon weggeguckt, weil du wusstest, wird eh auf Fußhöhe geklärt.
2: Ja, auch, auch diese Eckvarianten, die wir mittlerweile haben, diese kurze Variante, wo Rimaldo dann mal raufgeschossen hat, geil, einfach geil. So Sowas brauchst du halt einfach so. Ne? Du wirst sonst immer die Ecken auf Kniehöhe oder quasi fast schon in Seiten aus. Das ist, das, ist, das, ist, das ist genau das, was ich halt meinte mit Diaby, ich glaube der Abgang wird uns gut tun so. der, der wird aufzufangen sein und ich mache mir da relativ wenig Sorgen und das ist Gott sei Dank eingetroffen so. das ist Gott sei Dank eingetroffen ansonsten Köln habt ihr, die, habt ihr zufällig die Pressekonferenzen am Spiel geguckt?
3: jo, habe ich geguckt ja, ja also. absolut beschämend
2: der Typ ist ja wirklich, der ist, der ist wirklich einfach wie ein bockiges Kind. Ne? Der ist wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Viertklässler, der in der Schule kurz vor die Tür musste, weil er äh, seinem Kollegen irgendwas ins Ohr geflüstert hat. So, so, so verhält er sich. So. Ist wirklich, also ich, ich kann dem Typ mal absolut nichts abgewinnen. Und ich, in meinen Augen ist er auch kein guter Trainer. Du kannst mir jetzt erzählen, was du willst. Äh, aber der, der lässt ein System spielen beim FC, was du mit dieser ich sag mal, Mannschaft nicht spielen lassen kannst. Und seine Art, wie er kommuniziert hat, wie der Alonso da unterbrochen hat, das ist also wirklich, also, ich komme da nicht drauf klar, der Typ ist wirklich bodenlos.
3: Dann ist, der noch so frech. So dann ist der noch so frech und sagt danach so, ja, von wegen übersetzt das mal, als ob der dumm wäre, so, ne? Also ja, ist wirklich, richtig respektlos. Ne? ja
2: richtig respektlos, das ist wirklich, der Typ ist wirklich, ich kann es dir auch ja. nichts mehr sagen.
1: Kennt ihr so Momente, wenn ihr irgendwas guckt im Internet und dann passiert irgendwas, wie zum, ne? so eine, wie zum Beispiel so eine Pressekonferenz? Und wie unangenehm es dir dann geht, so nach dem Motto, Alter, boah nein, warum machst du das jetzt gerade? Mit welchem Recht machst du das jetzt gerade? Das ist doch jetzt gerade sowas von unpassend. Und äh, ich habe mich, ja das war richtig krass, krasses Fremdschämen, ähm, obwohl ich halt zu Hause war und mir das angeguckt habe. Aber ich habe mich trotzdem unwohl gefühlt, ne? also total verrückt. Ähm, ja, absolut, wie du sagst, das ist äh, ein gutes, gutes Beispiel, was du da genannt hast. Aber auch die Art und Weise, äh, wie er dann auch mit diesem... Also es gab ja diesen Screenshot, wo er ja quasi, es war nur ein Screenshot, ne, aber hier mit, mit, mit dem Mittelfinger quasi an der Stirn auch so saß. Ja. Keine Ahnung. Also, was da jetzt wirklich... Ich, ich würde es ihm sogar zutrauen, dass er wirklich aus seinen Emotionen heraus das einfach wirklich so gem bewusst gemacht hat. einfach. Absolut, ne? absolut. Da, der, damit er einfach diese Befriedigung einfach spürt, so nach dem Motto Ah, jetzt der hier... Typ, ne? Bah. Der, typ,
2: der, typ ist, der Typ ist irre, der ist, der ist irre. Ich sag's dir. Wie gesagt, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber der Typ, der hat ein Irgendwas stimmt da nicht. So, der, der, der kann nicht mit Niederlagen umgehen. Der, kann, der sagt das zwar dann zehnmal, ja, wir waren heute klar unterlegen und äh, wir haben heute gegen guten Gegner verloren und ich sage es immer wieder, so bla, bla, bla aber der kommt damit nicht klar. Der kommt damit einfach nicht klar. Der, der, der ist jemand, der, der kann das nicht verarbeiten. Das, der, das funktioniert nicht. Vor allem nicht gegen Leverkusen. So, ja? das ist ja, der ist ja auch einer der wenigen, sage ich mal, der dieses Spiel wirklich aktiv und auch oft und gerne als Derby bezeichnet hat. Also ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz von den Kölnern vor dem Spiel, vor dem Spiel gesehen habt. Ich habe mir die einfach aus Interesse kurz angeguckt gehabt. Ging auch nicht so lange. Da hat der Reporter ihn gefragt, so ja, äh, Derby. Und dann wollte, hat der Reporter sich selber korrigiert. Nachbarschaftsduell hat er es dann daraus gemacht. Er hat gesagt, Derby oder Nachbarschaftsduell. So, der Baumgart so geantwortet, nee, Derby und so, ne, also... Ich glaube, für den, für den ist das wirklich so richtig schlimm, dass er dieses Spiel verloren hat. Vor allem, weil er jetzt zweimal bei uns gewonnen hat. Ne? Und ähm, ich kann dem Typen mal halt absolut nichts abgewinnen. Für mich ist das äh, absolute einer der, einer der schlimmsten Persönlichkeiten in der ganzen Bundesliga. Und das nicht nur, weil er beim FC-Trainer ist so und ich die nicht leiden kann, sondern einfach auch vom Typ-Trainer. Typ, äh, also, ich hoffe, einerseits hoffe ich, dass der nicht entlassen wird, weil mit dem steigt Köln 100% ab. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil der kann einfach nur ein System spielen lassen und das kann, kann der FC mit dieser Mannschaft, mit dieser Truppe nicht spielen. Da werden die, die werden gegen Gladbach auch so verlieren, die werden auch gegen Leipzig auf, 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 auf den Sack kriegen. Ähm, andererseits würde ich mir schon irgendwie wünschen, dass seine Welt zusammenklappt und er dann doch dann irgendwann gehen muss. Aber ja, hoffentlich bleibt er erstmal so und der FC steht nach 20 Spieltagen mit zwei Punkten da. Aber wie gesagt, das ist wirklich, also es war wirklich, wer es nicht gesehen hat, zieht euch das mal rein. Die Pressekonferenz am Spiel geht, glaube ich, nur 10 Minuten, bei 04, Pressekonferenzen, YouTube-Kanal. Also wirklich, sowas habe ich wirklich selten gesehen. So einen respektlosen und, und, und bockigen Auftritt von einem Trainer, der ist ja nicht mal irgendwie ein knappes Spiel gewesen, wo du dann verloren hast durch Pech oder so und vielleicht sogar noch bockig sein darfst, sondern es ist einfach, kann man nichts zu sagen. So.
1: Aber ich, de ich denke, sein. Also, ich will jetzt auch nicht zu viel über Baumgart reden, aber das ist, glaube ich, so wirklich so seine Einz-, sein einziger Kredit, den er noch hat, seine, seine, seine Art, ja, die, die, für die, für die viele, für die ihn ja viele Kölner halt auch feiern. Ne? Ich glaube, wenn es ein Trainer wäre, so, der so ein bisschen stiller wäre, der nicht so impulsiv wäre, auch in Interviews und keine, und auch nicht so, ähm, ja, so, so die Massen mitnehmen würde. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch Trainer beim FC wäre, bei, bei, bei diesem Tabellenplatz und bei dem Punktestand. Aber ich glaube, durch, seine, durch seinen Geschwafel und, und aus dem Grund, dass er genau, wie wir es ja schon mal thematisiert haben, die Sachen sagt, die man dann ja auch gerne, gerne hört, so aus Fansicht. Ich glaube, das ist einfach ein Kredit, den er einfach noch nicht verspielt hat. Unabhängig, wie, wie die Ergebnisse jetzt einfach sind. Ich ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass die Mannschaft, gerade so die jungen Spieler, auf so eine Art von Typen oder auf so eine Art von Trainer überhaupt gar keinen Bock hat. Also ich glaube, ich glaube, der erreicht die, die Truppe auch einfach gar nicht mehr mit seiner Art. Ich glaube, das war am Anfang mal ganz cool. So, Das kannst du dir ja mal als, als Spieler mal ein halbes Jahr lang geben, glaube ich. Aber ich glaube ernsthaft, dass, dass ein Großteil der Spieler auch einfach mit, mit dem Menschen, Chris, äh, hier, äh, wie heißt der nochmal, Steffen, Steffen Baumgart, äh, einfach, einfach nichts anfangen kann und da auch nicht
3: mitzieht. Der ist ja auch so ein Trainer, der komplett über Emotionen kommt und äh, wenn du drei Saisons immer das gleiche Gequatsche hörst. Ja, genau, das meine ich ja. Also nach dem Halbjahr halt auch genau. rein raus. Und genau. äh, es ist ja nicht so, dass die irgendwie krassen Fußball gespielt haben oder also, sie sind halt echt ne? über Kampf und äh, Einsatz gekommen und Wille.
1: Ja, ja. Ja, ich habe ich hab letztens bei, die, die, haben noch bei dem, die haben noch in Bremen gespielt, ne? Und da habe ich in der. Im Vorbericht ich, war der auch im Interview und da wurde auch gesagt: So, ja, hier, Herr Baumgart, Sie sehen gerade, ne, Tabellenplatz passt nicht und Ergebnisse passen nicht. Ähm, sind, Sie, sind Sie bereit, dann auch mal Ihr System zu ändern, wenn es weiterhin nicht gut läuft? Sagt er eiskalt: Nee, nee, das machen wir so lange, bis es funktioniert, sagt er. Ja, ja, das das hat ich, er, das hat, ja, das hat er auf der Presse also, ins gesagt. Ganz ehrlich, und dann siehst du auf Schalke, dann sagt der Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, ne, äh, hat doch dann im Interview auch gesagt, ja, das System, was wir hier spielen, das ist irgendwie Kacke, so ne, dann, ja, dann ist der Reichstag dann auch, letztendlich äh, muss er ja auch gehen. Und so wird es in Köln genauso sein. Die können mit dem System nichts anfangen, die können da nicht mitziehen. Und, und wenn du die Kölner, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du mit einem FC-Fan sprichst, der wirklich FC-Fan ist, ne? Weil in Köln ist es ja so, da ist ja jeder FC-Fan, ne? Aber es gibt einmal den FC-Fan, der wirklich, der, der, der sich mit Fußball auch beschäftigt und der nicht diese roter, ro, ro, roter rose, äh, rosa, rote Brille hat. So, du redest wie, mit Kölnern? Ja, bedingt, bedingt, ja. Ja, muss ich. ja, richtig. Wir, wir reden gerade eh viel zu viel über die. Ne? Aber eh ja, gut. aber ne, aber dass du dann, äh, du hast natürlich den einen Teil, der dann ganz klar sagt, der wirklich dann vielleicht auch ein bisschen Ahnung hat, der sagt, ey, mit dem steigen wir ab, der muss weg, der, der bringt uns nichts, sein Geschwafel bringt uns nichts, der muss einfach weg. Aber dann hast du natürlich auch den, ja, 0815, ja, ich gehe einmal in 15 Jahren, gucke ich mir mal ein Spiel an, Kölner, bin aber großer FC-Fan und sag, oh der Steffen Baum hat so ein super Typ, das ist so ein Typ, den wir, den, wir alle, den wir alle lieben, weil er sagt doch, was wir alle denken und keine Ahnung was. Und ähm, ja, Aber Bosi hat natürlich auch recht. Ähm, aber dafür ist der Podcast ja auch da. Das ist ja meine persönliche Therapie Therapiestunde hier. Ähm, deswegen musste ja, das jetzt mal. Es, raus. Macht, es macht
2: ja auch immer Spaß, mit dem FC zu reden, wenn der FC ja, letzter natürlich. ist. Letzter ja, natürlich.
1: Klar, natürlich ist doch ist, geil. Ja, ist auch
2: so. Wie gesagt, ne, das ist, ja, ist einfach so. Wenn der FC letzter ist mit einem Punkt und steht in einem Bein schon. Ja, das ist jetzt zu viel, aber es läuft auf jeden Fall nicht gut, da macht es auch Spaß, darüber zu reden, weil wie gesagt, Schadenfreude ist nun mal eine schöne Freude. Und, ähm, nee, aber wie gesagt, das, ähm, dabei würde ich sagen, belassen wir es, außer ihr habt noch irgendwas Lustiges. Ähm, wir werden ja in der Rückrunde nochmal über den FC sprechen müssen, zwangsläufig, weil wir zweimal gegen die Spielen.
3: Nee, das, ich das, einzige Lustige, das einzige Lustige, was mir einfällt, ist, äh, nach dem 2-0 war es für die Kölner dann plötzlich kein Derby mehr. Da haben sie den Derby-Sieger-Banner schnell im Schrank versteckt?
2: <lacht> du weißt doch, für die Kölner ist es eh nur Derby, wenn sie gewinnen. Das ist doch klar, das ist doch logisch. So, ich glaube, auf der Homepage hat auch keiner was von Derby geschrieben und letztes Jahr, als sie hier zweimal gewonnen haben, immer Derby-Sieger. Also, es ist halt ist halt Kölner Mentalität. Ne? Das ist halt Kölner. Ja, ja. Die Kölner. Ich mag die Stadt nicht, ich mag den Verein nicht. ich... Äh, ich mag die Leute nicht so, ja, kann man mir jetzt ich dafür haten oder nicht, aber ich mag das einfach nicht so. Aber das ist halt einfach so, in Köln ist man einfach, man, man ist ein Fähnchen im Wind und das ist immer schon so gewesen, das wird sich auch nicht ändern. Das, das, das ist einfach so und das wird auch noch weiter so sein. Wenn wir in der Rückrunde gegen die verlieren, dann werden die wieder derby Derbysieger auf, fett auf ihre Homepage schreiben und wenn wir da 5-0 gewinnen, schreiben sie, ja, verlieren das Spiel gegen Bayer Leverkusen mit 0-5. Das ist einfach Köln. Das wird sich auch nie ja, mehr ändern.
0: Das wird sich nie ändern, deswegen ist es auch so, dass der Baumgart perfekt dahin passt. Es ist ein dummes Volk und alles, was da geredet <lacht> wird, oh, alles wird da geredet, die reden, die reden nach dem Mund, der redet das, was die hören wollen und schon ist er der König da, der Typ, ach, das ist der größte Clown. Er kann hier im Roncalli Kanada einen neuen Job anfangen, der Trottel. Ey. Also ganz ehrlich, so langsam
1: reich das hier, Jetzt habe ich mir genug da angehört. Ja, noch, noch ein Punkt, ja, hab hab, noch, mal, noch ein Pult Punkt habe ich noch mal. Punkt tatsächlich. Tatsächlich noch ein Punkt. Ich fand auch den, den Twitter Account ganz lustig vom FC, ähm, als sie dann ja dann oh, da, da wurde der der, der, der der Trainer Steffen Baumgart wurde ja dann so, so beleidigt von den von den von den -04 Fans. Um, und der dann in der Pressekonferenz gesagt hat: äh, Wer beleidigt? Ich? Äh, nö.
2: <lacht> ja, das war echt geil, Alter. Einfach so die, haben, die haben
1: wahrscheinlich irgendein Fangesang gemeint. Ob es jetzt äh, Steffen Baumgart ist, ein, ja, vielleicht das, oder Steffen Baumgart wird bald arbeitslos. Ja, ist ja jetzt nicht falsch, ne? Also beides nicht. Also ja. Okay. Das erste weiß man nicht. Ja, das, das zweite, erste, genau. Das, das, erste, zweite,
2: das zweite ist auf jeden Fall realistisch. Genau. Das Gehört
1: zweite hat er das realistisch. auf jeden Fall.
3: Ja, ja aber auch.
2: ich sag mal so, dafür muss man ihm zumindest eine kleine Lanze brechen. Er ist jetzt keiner, der rumheult, er weiß dass Nein, das. Nein, ja, genau. Er ist zumindest genau. jemand, der austeilt, aber auch einstecken kann. Ja, das, genau. Das muss man zumindest ihm fairerweise vorhalten. Aber Auf also, jeden Fall. Das ist aber das einzige Positive. Definitiv. Gut, Leute, da würde ich sagen, haken wir das Derby ab. Es war schön, jetzt so lange darüber zu reden. Es macht auch Spaß bei einem 3-0 und so eine Dominanz. Und vor allem bei einem Gegner aus Köln, der Letzter ist mit einem Punkt. Aber ich würde sagen... Wir machen jetzt, gehen wir weiter in der Rangordnung, in der, Rangordnung, äh, in, der Rangordnung, in der Rangliste, Reihenfolge, wie auch immer. Ja, jetzt ist erstmal Länderspielpause. Ähm, zwei Wochen Päuschen. Wir haben einige Länderspielfahrer, die unterwegs sind. Tabsoba ist es nicht. Der hat sich nämlich, wie gesagt, verletzt gegen Molde, hat sich dann gegen Köln halbwegs durchgeschleppt, wurde ja dann auch ausgewechselt ähm, und ist jetzt erstmal raus. Anscheinend eine Sehnenentzündung. Klingt jetzt erstmal nicht zu dramatisch, aber man weiß man natürlich nie, ne? das ist halt ja, bei Entzündung immer so eine Sache. Muss man mal gucken. Ist auf jeden Fall gut, dass er da nicht, äh, nicht zur Nationalmannschaft reist und sich jetzt hier erstmal zwei Wochen erholen kann. Ähm, ich sag mal so, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn wir mal Hinkabi von Anfang an sehen würden. Wird eigentlich mal wieder Zeit, muss man sagen. Ist schon krass, wenn ne? man überlegt, wer seine Stammplatz so verloren hat, jetzt durch verschiedene Faktoren. Ist schon... Äh ich möchte den Eddy immer sehen. Ja, ich möchte ihn auch eigentlich immer sehen, aber es wäre jetzt kein, kein Abfall in der Qualität von, weiß ich nicht, 80% oder so, sondern du hättest halt schon einen guten Ersatz bei der, bei der Stange. so ne.
1: Überleg mal, Alter, Hinkapi war zeitweise letztes Jahr einfach der Verteidiger, den wir hatten. Und jetzt ist er einfach mehr oder minder auf der Bank. Das ist absolut, das ist...
0: Ja gut, er war Da, da, da
1: komme ich, komm ich, ja, aber unabhängig davon. Also ist ja wurscht. Genauso wie beim Andrich. Also über den Andrich redet keiner mehr gefühlt. Ja, das ist absolut surreal. Oder sehe ich das falsch?
2: Nö, das siehst du, das siehst du ganz, das siehst du eigentlich ganz richtig. So, es ist, ist schon überraschend, wenn du jetzt dieses Andrich oder eben das auch in Das Ist auch jetzt Katja. das, was
0: ich schon vor drei Jahren gesagt habe? Lass den Pala kommen an denen kommt keiner mehr vorbei ja das ist,
2: das ist ja auch so Das sieht auch so aus danach.
1: ja aber wir haben auch mehr oder minder drei Jahre gewartet ne? also drei Jahre warten auf einen Spieler ist natürlich jetzt auch nicht mal eben gemacht ne? so ehrlich muss man ja auch sein ne? Palla war ja auch mehr oder minder kurz vom Abschluss so gefühlt ne mit den Verletzungen und naja, ich wenn sag er so, jetzt
0: wenn wir jetzt aber nicht auf Spieler warten so, dann können wir auch auf die andere Reih Reihenseite gehen weil wie die da mit Talente umgehen wir ja aber das ist so jetzt aus erster Hand. War so Wurz Ist auf einmal bei uns gelandet so, dass die nicht gerne auf Talente warten. Gut, aber, aber wir können uns das halt einfach auch erlauben, einfach mal ein Talent Zeit zu geben. Und ich sage euch, der Poerta zum Beispiel, sie könnte gerne hier 23.06 Uhr, ich sehe es gerade, 10.10.2023, der Borsi hat gesagt, Poerta wird in spätestens zwei Jahren absolute Rakete und nicht mehr wegzudenken aus der ersten Elf.
2: Und wen ersetzt er dann?
0: Ich tippe mal eher darauf, so dass er sich dann, ja, ein paar kannst nicht lange halten.
1: Puerta muss ja erstmal spielen, ne? Ja, also, also, bei, also, also bei,
2: bei Puerta würde ich fast schon sagen, es macht vielleicht sogar Sinn, in der Winterpause auf eine Laie zu gucken. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Weil, ähm, warum wir nicht drüber reden, diese drei Minuten Einsätze oder zwei Minuten Einsätze am Ende des Spiels bringen die jetzt auch nicht unbedingt weiter. Oder sehe ich das falsch?
0: Ich bei dir. Aber da wird schon was hinterstehen, warum man das so
2: macht, ne? Ja klar, natürlich. Da wird schon was hinterstehen, gebe ich dir hundertprozentig recht, aber ich denke einfach, dass ein Grund war, warum man ihn gehalten hat. Also es gibt zwei Gründe, glaube ich, warum man ihn gehalten hat. Erstens, du musst, ja auch einen, du musst ja auch einen Verein finden, der Sinn macht für den Spieler. Das muss ein Verein sein, wo der Spieler auch spielt, wo der Spieler eine Perspektive hat. Und natürlich der zweite Faktor, man ist natürlich davon ausgegangen, dass Amiri den Verein verlässt und deswegen wollte man halt diese Position nicht dann halt gegebenenfalls doppelt verlieren. So, deswegen kann ich mir aber vorstellen, dass wenn...
0: War -ersatz?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob der Puerta 1 zu 1, so, 1 so gesagt? weiß haben ich Sie jetzt so habe ich jetzt nicht gelesen.
0: Dass Poeta ins, ins Team gerückt ist, quasi in den Kader gerückt ist äh, als Demirbay.
2: Also, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man, ich weiß nur was, was ich gelesen hatte, war halt, dass man ihn jetzt in den ersten Wochen im August halt beobachten wollte, auch mit Training und so weiter, und dann entscheiden wollte, ob man ihn halt verleiht vielleicht nochmal oder halt behält. Und man hat sich dann dafür entschieden, dass man ihn behält. Er hat ja auch gute Leistungen gezeigt in den Testspielen und war auch, ja, auch immer, wenn er gespielt hat, eigentlich immer sehr aktiv, sehr präsent, ähm, auch mal gefährlich vor dem Tor. Also an sich habe ich ja auch nichts dagegen, wenn man ihn behält. Nur ich glaube halt einfach... Ja, es ist halt ein Zweifel. Er, 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 ja, halt selber wird
1: ja, er selber wird ja auch mit der Situation nicht glücklich sein, ne? diese Einsatzzeit nicht zu bekommen. Also es ist ja nicht so, dass es nur um den Verein geht. Er selber hat ja auch da bin eigene ich mir Ansprüche. Gar nicht ne? so da
0: bin ich mir, ja. nicht nicht ich so bin ich mir so auch nicht so sicher, muss ich sagen. Was meinst du? Der ist doch einfach froh, dass der aus, äh, aus Kolumbien Aus Nürnberg. Aus, ja, aus, Nürnberg ja. aus, aus, aus ist, Ich glaube auch,
1: aus
2: der ist selber froh, dass der da ist. ich glaube, der lernt so viel jeden Tag im Training, auch mit diesen Spielern und alleine, dass ich glaube, dass der selber schon sehr zufrieden ist. Ich glaube auch, dass die Entwicklung... Ne,
1: Ich meine jetzt, ich mein jetzt mit der Zeit, ich meine nicht jetzt, ich meine aber so einem Jahr, ich wenn er in einem Jahr immer noch keine, keine Spielzeit bekommt, ähm, weiß nicht, ob das dann so geil wird ist. wird der halt, Bayer ne? auch
0: nicht mit ihm zufrieden sein.
1: Ja, aber die Konkurrenz, Konkurrenz ist halt auch super... Ja, du musst
2: natürlich trotzdem irgendwann die, an, den Anspruch an ihm haben, dass er halt auch mal in der 60. reinkommt, wenn Palla irgendwie gelb-rot gefährdet Richtig. ist oder da so. Da ja, klar. Und, ja, und ja. da geht
1: es
0: nämlich eher darum, wie er sich im Training anstellt, was er für eine Disziplin hat und wie er auch mitarbeitet. Ist halt einfach so. Das hast, du, das, hast, das hast du so oft schon bei uns gehabt. Dass da manche Spieler einfach nicht. Paulinho ist leider mit das beste Beispiel so. Klar, auch verletzt gewesen, so, aber der hat ja auch in den ersten drei Jahren gar nichts auf die Kette bekommen. Entweder, entweder hat er nicht trainiert oder keine Ahnung. Oder Joschenko damals genauso. Testspielen immer abgeliefert und in der Bundesliga hat es nie gereicht.
2: Stimmt man, das war ein krasses Beispiel, ey. das ja, war echt krass.
0: Oder in Monaco hat er ein Tor in den Winkel geschossen, danach hat er nie wieder gespielt. Lag aber wahrscheinlich auch an dem, wen hatten wir da als Trainer, Schmidt oder so. Ja, der, der hat ja verboten, dass man von Weitem drauf schießt.
2: Ja, wie gesagt, Poeta wird auf jeden Fall interessant werden. Ich denke, da könnte eine Laie im Winter auf jeden Fall nochmal ein Thema werden ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn nicht, aber wie gesagt, ich würde mir halt wünschen, dass man dem Spieler halt die bestmögliche Entwicklung gibt, aber ich denke, der Verein kann das auch besser einschätzen, ob das jetzt hier in Leverkusen ist oder ob das irgendwo anders ist, von daher wird man das sehen. Ich mache mir seit Alonso gar keine Sorgen mehr,
0: um die Spielerentwicklungen oder sonst irgendwas, ist halt einfach so, weil das er stimmt. ist ein Trainer, er ist ein Trainer, der Spieler verbessert, Da hast einen Kusunu, du hast ein Palacios, die, die Paradebeispiele dafür sind, ist halt einfach so. Dann kannst ja. du halt nur hoffen, dass er auch du über das
1: nächste Jahr hinweg auch da bleibt, ne?
2: Ja, das ist ja ein Thema für den nächsten Sommer, wenn wir das man dann sehen. Da. Ja, aber glaubst du jetzt irgendwie,
0: dass die dann das Fußballspiel wieder verlernen oder was? Das ist ja... Ist ja, ja aber dann ja, gibt es einen jetzt, ich, neuen halt Trainer, ein neues System und... Einfach.
1: Ja, wenn das System passt, dann ja, wenn nicht, dann ja, nicht.
0: Ist, ist Zukunftsmusik, keine Ahnung.
1: Ich ja, ja nicht, ist nicht für
2: ich wüsste nicht, warum man den deutschen Meister verlassen sollte. <lacht> ja, also, wer, wer, wer vom zukünftigen deutschen Meister auf Länderspielreise ist, äh, Spaß, Leute, chillt, ne? macht mich jetzt nicht fertig. So, also, wer ist auf Länderspielreise? Andrich, Hofmann, Tar und Wirth sind mit Deutschland unterwegs. Deutschland hat sich dazu entschieden, eine Länderspielreise nach Amerika, also in die USA zu machen. Für mich ein bisschen absolut. Kann ich nicht verstehen, aber es ist DFB-Style. Braucht man nicht verstehen, muss man nicht verstehen. Da spielen wahrscheinlich finanzielle Gründe eine, eine Rolle dafür, dass man das macht. Da hat sich wohl der ein oder andere DFB-Funktionär, ja, ich sag mir das ja nichts, aber ihr wisst, was ich, worauf ich hinaus will. Ähm, da wurde wohl der ein oder andere schöne Vertrag abgeschlossen, schätze ich mal, dass man jetzt hier, äh, gerade jetzt, wenn diese Phase dann beginnt, nach der Länderspielpause mit Pokal, mit Euroleague, also mit, 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 mit englischen Wochen, Deluxe so quasi. Du hast, glaube ich, also ich glaube, der Bayer hat mit dem Freiburg-Spiel startend, hat man in zwei Wochen, ich glaube, sechs Spiele. Das ist, das ist schon krank. Oder in zweieinhalb Wochen sechs Spiele. Das ist schon krass. Also Freiburg, Heiden, äh, Heidenheim sage ich, äh, Sandhausen, Hoffenheim, Karab äh, Karabach noch, stimmt, Karabach ist auch noch, da, da, noch vor, Freiburg. Also mit dem Karabach-Spiel startend hast du in zweieinhalb Wochen sechs Spiele. Da muss man jetzt nicht in die USA reisen, aber naja. Pala ist mit Argentinien unterwegs. Chaka mit der Schweiz. Frimpong ist berufen worden für die Niederlande. Surprise, surprise. Ähm, spielt da gegen Griechenland und Frankreich ähm, in der EM-Quali. Radetzky mit Finnland, wie immer. Stanisic mit Kroatien. Lojek und Kova mit Tschechien. Also Kova für Tschechien berufen worden. Adli mit Marokko, Kosounou, A-Mannschaft oder U21? Be äh, beide für die A-Mannschaft. Ja, cool. Ja. Adli mit Marokko, Kosunu, Elfenbeinküste, Hinkapia, Ecuador, Boniface, Nigeria und Monamai mit der U18 von Belgien. Genau. Ich glaube, ja, das Gute ist... Das super.
0: heißt, dann können wir fragen, ob wir wieder mit trainieren dürfen, oder?
2: <lacht> ja, so halb. Also was auf jeden Fall ganz gut ist, dass Bonny Face nicht nach Afrika reisen muss, sondern die spielen, glaube ich, in Portugal. Ihre Testspiele. Und ansonsten. Ja, ansonsten trifft Kosonou mit der Elfenbeinküste auf Adli und Marokko. Also, wenn sich das Spiel einer angucken will, vielleicht seht ihr zwei Bayer-Spieler in dem Spiel. Genau, ansonsten sind, sind noch einige U, äh, U19, U17-Spieler unterwegs. Äh, mit der Nationalmannschaft. Aber, ja, da liste ich jetzt mal nicht auf so, aber es sind relativ viele doch auch unterwegs dort. Ähm, ja, zwei Wochen Pause. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist oder schlecht. Ich würde wahrscheinlich eher sagen, dass es gut ist, weil in den nächsten Wochen wird es noch anstrengend genug. Da tut so ein bisschen Päuschen, glaube ich, noch mal ganz gut und man kann auch ein paar Sachen nochmal, ja, noch ein kleines Resümee ziehen, ein paar Sachen verbessern, trainieren und so weiter, sofern das möglich ist. Ähm, ja, und dann geht es weiter. Wolfsburg auswärts. Ja, ich, ich weiß nicht. Wolfsburg ist so ein bisschen tricky diese Saison, ne? So, ein bisschen unter dem Radar. Ich weiß nicht. Hast, hast, du, hast du irgendwas, Marcel, hast du irgendwelche, irgendwelche Insights, so, hast du ein bisschen was gesehen vom von VFL? Oder?
3: Ja, die haben auf jeden Fall eine solide Truppe die Saison am Start. Ne? Also, ich schätze die so ein, dass die auf jeden Fall um Platz 6 mitspielen werden. Sind zu Hause auf jeden wohl Fall. Wir gehen jetzt
0: gerade schon in die neue Folge rein. Ne? Wir hatten nicht geplant, dass wir das heute noch besprechen. Was?
2: Ähm, Wolfsburg.
0: Doch, hatten wir. Ah, da steht Vorschau
2: Rest Oktober. Ja, was ist denn Oktober? 21.10. Spiel bei Wolfsburg. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Bozzi, kurz brain, brain gehabt, so kurz mal Nebel ja, im nee, es wird spät langsam. <lacht> Achso, ja gut. Ja, ey, Jungs,
1: füllen nach elf, bisschen Gas geben, ich muss ins Bett, ich merke es gerade schon. Ja,
2: oh. ihr müsst uns, oh, ihr seid ja, ihr seid ja dann, 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 dann geht schlafen, hätten, wenn ihr müde wir seid. Hätten, hm. wir, wir hätten
0: ja früher anfangen
1: können.
3: Ich wollte es ja, nicht sagen. Stimmt. Ja, sorry. Ich, ich wollte es nicht sagen. Ein Tod musste <lacht>
1: sterben. Ja, echt, ey, das stimmt. Ja, Wolfsburg, knall mal weg. 2.500 Leves da, wenn nicht sogar noch mehr. Wird geil.
2: Ja, werden wir sehen, ob 2.500 sind. Doch, werden. Ich
3: habe halt nur gesagt bekommen von der Fernbetreuung. Na
2: ja, okay. 2.500?
0: Ja, ja,
3: also der, der letzte äh, Sitzplatzblock ist gerade im Verkauf.
2: Ja. ja, da muss ich mir ja noch schnell ich, eine Karte das holen. Hab
0: ich, das habe ich noch nie Dann. erlebt, ne? seit die in der ersten Liga sind. Ich wäre jetzt, glaube ich, schon 27.000 Mal da. Habe ich noch nie erlebt. Dass da so viele Na, Sachse, sind. Vielleicht schaffen sie es ja endlich mal jetzt wieder die, die Fischbude aufzumachen. Ja. Ja, und se <lacht> selbst,
1: selbst mit 500 Leuten hast du da gefühlt ein Heimspiel, von daher kann das ganz gut werden.
3: Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte zu Wolfsburg, das könnte echt ein schweres Spiel werden, da die zu Hause gar nicht mal so verkehrt sind. Ich sag mal so, mit einem Punkt wäre ich zufrieden. Aber äh, verlieren möchte ich das auf gar keinen Fall, wie man sich denken kann.
1: Ist ja dein, dein persönliches Derby, oder? <lacht> <lacht>
3: kann man so sagen, ja. Kann man so sagen, das darf ich mir sonst... Äh, Werksderby. Ja.
0: La Plastik. Nee, wie sagt man... Wie Plastik? ist das von hey, den Plastiko. Medien? Hey, haben hey, ja. Plastik? haben Das ist schon irgendwie lustig <lacht> gewesen, muss man sagen. Das ist geil, ey. <lacht> ja, ich auch.
2: Ja, nach Wolfsburg dann... Äh, Karabakh Heimspiel, Donnerstags 21 Uhr. Müsste der. Spielt der schick von Anfang an, ich sag was. 26 oder so sein. Ja, ich gehe auch davon aus. Wolfsburg wird da wahrscheinlich einen Kurzeinsatz bekommen und ich kann mir gut vorstellen, dass er Karabakh dann wirklich von Anfang an mal ran darf. Und äh, macht drei, Tor. Tore. Mach
1: drei Tore. Wirklich. Macht drei ja, Tore. Möglich.
3: Macht Ich glaube nicht, dass der schon von Anfang an spielt.
2: Ja, ich glaube nicht, dass er durchspielt, aber ich glaube schon, dass er von Anfang an spielt und dann vielleicht in der 60. dann rausgeht. So.
3: Vielleicht packt er eher den Logic vorne rein und wechselt den schick ein oder so.
2: Oder so, kann auch sein. Wird, wird wahrscheinlich auch davon abhängen, wie er jetzt gegen Wolfsburg, wie viele Minuten er bekommt. Also, wenn er gegen Wolfsburg 10 Minuten bekommt, dann wird er wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen. Wenn er, ja, gegen, Wolfsburg, ich wenn er nee, gegen Wolfsburg. Ich, ich, sag, ich sag, der spielt von Anfang an gegen Karabach. Definitiv. Dann müsste er aber gegen Wolfsburg auf jeden Fall mindestens 30 Minuten kriegen oder 25. Ja, das werden wir ja sehen. Vielleicht startet er ja auch. Und das glaube ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird auch, wird auch natürlich damit von. Ja, nee, starten wird er auf gar keinen Fall. Also gegen Wolfsburg wird er auf gar keinen Fall starten. Ja, wir haben
0: uns jetzt schon so oft gehört. Wir haben auch gesagt, dass in der Europa League nicht rotiert wird. Ey. Also, ja, oh, aber mal das, mal. das macht aber
2: keinen Sinn, weil das hat Alonso ja schon das ausgeschlossen. Weiß
0: ich nicht. Alonso hat ja schon, ja, wie so, ja gut, okay, wenn er das
2: ausgeschlossen hat, dann, keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Er hat ja hat gesagt, Schick wird seine ersten Minuten gegen Wolfsburg kriegen. Das klingt jetzt nicht so, als wird er da dann von Anfang an spielen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich ja, irgendwie...
0: Weiß ja nicht, ersten Minuten. Ne? Kann auch von vornherein sein direkt. Also mal abwarten. Kommt auch darauf an, wie äh, Boniface zurückkommt. Ne?
2: Ja, wird auch davon aus, wie gesagt, wird davon abhängen, wie er genau spielen lässt, halt, wie die Leute, wie die Spieler halt drauf sind. Ne? So, aber ich glaube, da ist wahrscheinlich Logic, Anfang an und dann. Ja, ich freue mich stick. jetzt
0: schon wieder auf dein verwundertes Gesicht, wenn du zu mir im Blog wieder sagst, okay, hast du recht.
2: Ja, ab. <lacht> Ach ja, sie Kann passieren. Da habe ich kein Problem mit. Genau, Karabakh dann, Heimspiel wird wahrscheinlich das schwerste der schwerste Gegner von den dreien werden. Also würde ich jetzt mal so aus dem Stehgreif halt sagen, haben wahrscheinlich die beste Mannschaft, äh, stärkste Mannschaft wahrscheinlich von den dreien. Ja, gut. Zu Hause musst du die trotzdem besiegen, klar. Dann da muss man gucken. Aber ich sag mal so, wenn du die beiden Spiele gegen die gewinnst, bist du halt durch. Also du zwei Spiele noch gewinnen, dann hast du im Prinzip nach, ich sind das dann? Vier, hast nach vier Spieltagen quasi Platz 1 sicher.
0: Lass jetzt Hecken und Molde mal unentschieden spielen. Wir gewinnen gegen Karabach. Dann bist du sogar, hast du schon Conference League fast, ne? Ne, dann bist du schon durch. Ja, dann bist du sogar schon. Und die Conference League ist ja Platz 3. Molde hat. Also, du überwinterst dann auf jeden Fall. In Molde Klasse. hat null Punkte.
2: Ne? haben beide nullpunkte ha Be auch
0: nullpunkte ach, ach ja Herr, ich hab,
2: hab, ja. Ach, ja stimmt ja, wenn richtig. wir gewinnen haben wir neun wenn die Unentschieden spielen haben wir acht vor bei bei drei ja da bist du durch ja. quasi also spielen ja gegeneinander also, also du
0: hast auf jeden Fall die Conference League Quali auf jeden
2: Fall ja gut das, ist ja nicht ja, ja,
0: das sollte ja
3: nicht der Anspruch sein
0: ne? <lacht> nee sollte nicht aber das ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu wissen dass man überwindet in
2: internationalen <lacht> <lacht> ja, großrechnen in brauchen wir, wir da glaube ich nicht ich wollte gerade sagen aber ich glaube wäre ganz gut wenn man die beiden Spiele jetzt gegen Karabak gewinnt dann hast du einfach dann kannst du da nochmal also. richtig dick durchrotieren wie gesagt,
3: von mir aus auch auswärts ein Punkt, ist auch okay. Also.
2: Ich wollte gerade sagen, so, ne? selbst das wäre wahrscheinlich kein Beinbruch. Ja, und dann Freiburg. ne? Freiburg sonntags. Zu Hause, ne? Korrekt. Sonntags äh, nach Karabach ist das dritte. Äh, ja, die sacken wir rein, ey. Ne? Ja, Freiburg auch ganz komische Truppe dieses Jahr irgendwie. Hat sich gefühlt nicht so viel verändert am Kader, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Spielen aber dann doch relativ weit unter ihren Möglichkeiten, so, ne? Also... Ich weiß nicht, sind die 9. oder 10. glaube ich, haben zehn Punkte, haben auch jetzt eine kleine, ich sag mal, Flaute. Ne? Ich glaube, nur einen Sieg aus den letzten vier Spielen. Ja, die kommen Spielen. jetzt alle
0: auf den Boden der Tatsachen zurück. Jetzt sieht man wieder die Top-Mannschaften, dass sie wieder loslegen und schon sind solche Mannschaften wieder weg.
2: Halt ja, Union ja auch absolut, in, absolut im Sumpf mit sieben Niederlagen, ne? also keine Ahnung. Ja, mit Kevin Volland ist das ja auch kein Wunder. <lacht> ich wusste, dass er kommt. Ja, das wäre der Oktober dann, also der restliche Oktober. Ich sag mal, die Gegner werden auf jeden Fall in den nächsten Wochen ein bisschen anspruchsvoller, muss man einfach so ehrlich sein. Ne? Also nichts gegen Heidenheim, Darmstadt und Köln und Mainz. Aber ich würde schon sagen, dass man Gegner wie Freiburg, Hoffenheim, Wolfsburg oder auch Union Berlin dann doch ein Ticken stärker einschätzen sollte. Also die nächsten Wochen werden dann wahrscheinlich ein bisschen, bisschen anspruchsvoller. Man wird sehen, wo wir genau stehen. Ne? Also... Wir hatten ja jetzt diese, diese Saison bisher entweder die Krachergegner Leipzig-Bayern, oder halt Gegner, die eher unten drin stehen. Und jetzt kommen dann halt auch mal Teams, die ein bisschen weiter oben stehen. So Dann teilweise auch auswärts, ne? Hoffenheim und Wolfsburg. Also wird interessant zu sehen sein. Ne? So, ich glaube, das werden jetzt auf jeden Fall spannende Wochen werden, ähm, wo sich wahrscheinlich entscheiden wird, wo der Weg dann wirklich hinführt. Weil die Tabelle ist halt einfach, da muss man halt einfach nochmal sagen, das habe ich auch vor dem Köln-Spiel zu jemandem gesagt, ich habe zwar nicht damit gerechnet, dass wir verlieren, aber ich habe auch zudem gesagt, so ja, wenn du das Spiel jetzt hier verlierst, bist du am Ende des Spieltags fünfter. da so und dann sagt halt keiner mehr hier krass und so bla 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 so, ne so, dann ist halt jeder erstmal irgendwie so wow Scheiße, so deswegen muss man halt irgendwie so immer ein bisschen demütig bleiben, ne? weil am Ende bist du halt aktuell zwei Punkte oder ja zwei Punkte vom Platz vier entfernt so, ne? also da kann halt ein zwei Spieltage, wo du mal vielleicht irgendwie man nicht gewinnst oder unentschieden spielst oder so, da kann halt dann schon einen Unterschied machen. Deswegen jede Woche Gas, ne? 2.500 in Wolfsburg, vielleicht werden es auch drei. Ich muss mir zum Beispiel meine Karte noch holen. Das werde ich, glaube ich, auch morgen machen, weil, ja, kein Bock mehr auszugehen. Und ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir für heute eigentlich durch? Oder habt ihr noch irgendwelche Themen, die ihr unbedingt besprechen wollt? Bett. Bett, das Bettthema.
1: Tellerrand, ganz kurz.
2: Ja, Tellerrand, weiß ich nicht, habe ich jetzt, muss müssen wir nicht unbedingt noch drüber reden, oder? Du wolltest ins Bett.
1: U19 ist relativ erfolgreich.
2: Ja. Ich würde sagen, wir machen, was, was ich, ich finde gut, wenn wir vielleicht demnächst nochmal eine Folge machen, wo wir wirklich dann mal so ein bisschen mehr über den Tellerrand sprechen, gerade über den Nachwuchs um 19 U17. die spielen ja echt eine krasse Song dieses Jahr, hätte ich nicht erwartet, sage ich ganz ehrlich, bin ich ein bisschen überrascht, oder? Was klickst ja. du an, Michel? Können ja, wir machen? Definitiv Definitiv überrascht, dass sie. Ja, ne? Krass, ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich habe gerade hab nur so klicken gehört. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen da uns noch mal ein bisschen auch schlau. Ich wollte mir eh noch mal vielleicht die eine oder andere Sache angucken. Und dann schauen wir mal, ne? Oder? Hallo? Seid ihr noch da? Ja, machen wir so. Sehr gut. Freut mich. Wie besprochen. Genau. So. Ansonsten. Will noch irgendwer ein Schlusswort loswerden? Michel, du bist so tief am Atmen. Willst du, willst du, noch, willst du noch irgendwas sagen?
1: <lacht> nee.
2: Ich, ich weiß nicht, ich höre hör nur deinen. Ich höre nur deinen. Jetzt machen wir Feierabend. Sonst machen wir
1: Feierabend. Nee, sonst machen wir Feierabend.
2: Ja, sag, 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 was, was, was wolltest du noch sagen? Erzähl.
1: Nee, wir können Feierabend machen. Dann. Ähm Wünschen wir euch noch einen richtig guten Start in den Tag, wenn ihr es morgens früh direkt hört. Ansonsten eine angenehme Restwoche und dann hören wir uns zur nächsten Folge in sicherlich zwei Wochen.
2: Haut rein. Ciao, Bis dann. Ciao. Rinjon
0: Und tschüss.